0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con un viejo conocido. Lo hemos entrevistado en el 2021 con su primera novela, Castillejas. Pero en esta oportunidad, Daniel Fernández López, escritor español y friki de la historia, como se denomina, nos va a venir a presentar el copista El fantasma y el engaño. Una novela que tiene un combo muy grande de emociones, de sensaciones, de situaciones, de géneros. Nos va a ir contando Daniel sobre ella, sobre lo que envuelve... A la historia, cómo se conformó, el porqué. Bueno, vamos a estar hablando un ratito con él. Así que vamos a presentarlo, a darle la bienvenida y a arrancar con esta charla. Muy buenas tardes, noches, Daniel. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muchas, muchas gracias, Gustavo. Pues aquí encantado de estar otra vez con, contigo con este programa tan maravilloso de, de Argentina. Y aquí presentando mi, mi segunda novela, que fue un triunfo de la Feria del Libro aquí en Madrid.
1: Bien, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, hace bastante que no hablamos allá en el tiempo con Castilleja, el 20 de octubre uh -huh. de 2021, por lo menos se emitió en ese momento, pero más allá de la nueva novela que vamos a estar hablando y todo, ¿qué fue pasando en todo este tiempo que no nos hablamos? <risa> Le digo a la gente, sí, nos hablamos. Hubo varias cuestiones en el medio, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Pero, ¿qué fue pasando en todo este tiempo de, de inactividad, por lo menos, hasta ahora que vemos una nueva novela?
0: Pues nada, muchas cosas. Eh, familia, eh, pues médicos, me tuvieron que operar dos hernias. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, haciendo un trabajo con un amigo que hicimos un recorrido por el marido de la guerra civil. De hecho, queremos hacer, queríamos hacer algún proyecto que está ahí en stand-by, porque todavía no sabemos cómo, cómo hacerlo, pero está también con sus temas de del tour que hace, los tours turísticos que hace el Coro Madrid. Uh -huh. Y nada, pues básicamente trabajo, familia y poco más. es lo que Y preparando esta segunda novela, claro. Es bueno. lo que he estado ese tiempo, que he estado fuera. <ríe> oh,
1: y el tema de las conferencias con los eh, chicos, con todo lo que así así demás... ¿Sigue? ¿Se siguió haciendo? o ¿Lo retomaste? ¿Pasó algo con eso?
0: ¿Quedó ahí? Pues algo quedó ahí porque cambió de presidencia. Eh, bueno, te recuerdo que estoy en la colonia Mexicana aquí en Madrid. Sí. Este año ocupo el cargo de vicepresidente. Me nombraron en este año. Y algunas conferencias sí, pero como que ya lo hacemos por otro lado. Es decir, ya no es tanto como antes que me decían «Oye, tal efeméride tal, pues al resto, tal efeméride tal, pues al resto». Este año no, este año damos preferencia a otro tipo de cosas, le damos preferencia a otro tipo de, de temas. De hecho, hace muy poco, creo que por el mes de junio, nos vino a visitar un equipo de, un equipo de fútbol, de niños con síndrome de Down, con problemas, eh, bueno, problemas, con sus pequeñas cosillas. Sí. Se presentaban en Pamplona, en un torneo de fútbol, de fútbol 7, y estuvimos haciendo entrevista al, pues, al entrenador, a los padres que les acompañaron, a los propios jugadores, estuvimos hablando con los capitanes, tal. Fue, fue muy divertido porque son chicos pues, que no les tienen miedo a nada, son chavales que son muy valientes, eh, su aspecto no les frena nada. De hecho, estoy hablando con, con uno que es portero y me decía no, pero es que no vas a entrenamientos. Yo juego de portero, cuando jugaba yo al fútbol, jugaba de portero, me decía no, es que este chico no, es que no hace entrenamiento, es que no sé qué, es que tal. Y digo, vamos a ver, chicos, tienes que ir al entrenamiento. El portero es básico en un equipo de fútbol. A pesar de que todos son básicos, el portero es fundamental en un equipo de fútbol. Te das cuenta que no, pues falta los entrenamientos. Como que al chico le motive. Claro. no, sí, 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 voy a ir, si sí voy a ir a los partidos, casi o si sea, sí, sí voy a, ir a los entrenamientos, tal. Pues está comentando uno que es pues, su mejor amigo, no, es que vive cerca de mí, vive la misma cuadra que yo, y, y, y su mamá, pues no le puede llevar, pero mi mamá sí le puede llevar, pero no quiere ir. Digo, pues chico hay que meterle las pilas, porque esto es deporte y oye es, eh, hay que sacrificarse y meterse la ponerse las pilas y, y no dejarlo no como que al chico le motive espero que le haya motivado <risa> y, y nada pues así como conferencias que antes no alguna alguna sí por ahí esporádica pero vamos no 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 tantas espero que este año o el que viene sí pueda dar sí pueda dar algunas cosas algunas más
1: bueno, en esos casos estaría bueno que los deportistas profesionales se acerquen y motiven a la gente porque mm. viste cuando hay una figura, a lo mejor no es la que la que uno anhela o es fanático, pero no importa, uno la puede reconocer si le gusta el deporte, se te acerca y te dice y vos eh, te quedás. hace muchos años eh, a mí me lo contaba creo que uno de mi hermano mayor era, estaban mm. eran chicos ellos y estaban en, en, en un local de, de, de la marca Adidas, eh, de, de, uh -huh. como de segunda, una cosa así, bueno. Se estaban probando y demás. Uno de mis hermanos había puesto un, un buzo de arquero, y no se lo podía sacar, no se lo podía sacar. Bueno, vino un hombre, agarró y se lo ayudó, bueno, pibe, qué sé yo, y se fue. Y mi otro hermano se quedó. Y, y era una, o sea... Todos, eh, por lo menos mis hermanos y yo, fanáticos de River Plate, ahí conocieron okay. España porque ganaron la final que jugó con Boca, una cosa única, una locura también lo que fue acá con todos los desastres que hubo, pero sí. era un arquero emblemático de, de River, pero mm -hmm. eh, como si nada, no, qué sé yo, y claro, después cuando se dieron cuenta... Pero se quedaron duros, pero claro, en el momento no, no, no reaccionaron. Fue el momento, viste, alguien los ayudó y todo, y después se dieron cuenta quién era. Entonces, oh, vos te quedás. Entonces son cosas que pasan de una anécdota, viste. Ya queda. Entonces, viste, se te acerca alguien así. No hace falta que se te acerque Messi. O sea, si no, bueno, uh -huh. es una locura. Pero creo que podría motivar a los jóvenes, eh, o, o no importa, el. el si tienen algún inconveniente, no, no interesa, pero te motivan de otra manera cuando se acercan así.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿da? que cuando son profesionales, pues da igual quién no, si tú los conoces, mira, tengo una anécdota que aquí en Madrid, bueno, hace unos años, pues aquí en Madrid iba yo ganando por la calle y se me cruzó un jugador del Madrid, pues yo soy madridista, se me cruzó un jugador del Madrid. Y yo me quedé pensando digo, ¿será, no será? ¿Será? ¿No será? Yo estaba con la duda de que sí, que no, pues me pasó de lado. Yo me quedé mirándole, me miró así como el reojo. Y un amigo que tengo, que también es muy maestro como yo, dice: Oye, ¿sabes lo que me ha pasado esta mañana? Me dicen no, que estaba ganando por, por aquí, por la estación de Atocha. Bueno, si alguien conoce Madrid por pues la estación de Atocha. Y me ha parecido que era Luis Milla. Me dijo: Pues seguramente Luis Milla, porque él vive, vive por ahí. Digo, no jorobé <risa> que era Luis Milla. <risa> de hecho. También pasó que en diciembre de este año estamos dando una, una charla ahí en, en, la, en la Embajada de México, en la área de Cultura, y en la misma puerta, yo sin poder salir, afuera en la calle estaba Fernando Hierro, puesto a la puerta, y yo, Dios mío, quiero salir porque está ahí Fernando de Hierro, quiero salir porque está ahí Fernando de Hierro. <risa> y cuando quise salir, ya Fernando Hierro se había ido. digo, ¡está Fernando Hierro! <risa> ya cuando quise salir, pues ya no, ya no alcancé a a Fernando de Hierro, pero tenía justo, justo ahí en la, en, en la misma puerta tenía ya a Fernando de Hierro. O sea, son cosas que pasan, no son cosas que en ese momento, pues, estás con la duda, sí, no es, no es. Eh, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado en varias ocasiones que tener, por ejemplo, a mí lo que era Paco Bullo en uh -huh. un hotel, estando en una... que me invitaron a un evento, eh, lo tenía enfrente, y, y, y por miedo a no acercarme o miedo a que me digan algo, pues me quedé con las ganas y, y me dijo uno, ¿sabes quién ha pasado por ahí? Digo, no, sí, sí, sé sí, que era Paco Bullo. Claro. Pero no me atrevía a decirle nada y lo tenía. Donde estaba la fila que estaba yo, justamente delante. A, a nada. Lo tenía ahí. Pero pues esas son las cosas que pasan, ¿no? De que te atreves, no te atreves, eh, miedo a que te van a decir algo. esperamos te quedas con la ilusión de decir, es que lo tenía de frente, lo tenía de delante y ¡buf! <ríe> es un subidón que te da impresionante. La verdad es que si sí, sí, más que alguien se te acerca a ti sin decirte nada, como tú cuentas, ¿no? Que se te acerquen, eh, te digas tú no sé qué tal y te quedas como diciendo wow, O sea, <ríe> es como decir, ostras, lo tengo aquí y no he sido capaz de reaccionar, ¿no? Solo, suele pasar, suele pasar. No,
1: no una locura. Además que siendo chicos y todo, bueno, a mí nunca me pasó. A ver, sí iba al complejo mm. de, de un club de primera también, Vélez Arfiel, que yo lo tengo cerca... Eh, alguna vez veías algún entrenamiento y todo, pero bueno, no, nada del otro mundo. Para uno como no es cotidiano eso, entonces claro, te, claro. te encontrás con uno y, y te quedás y no, no importa. Pero sí, 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 no, por eso digo, si a uno le causa eso, hace tiempo un actor de doblaje mexicano me, me comentaba, que él hacía la voz de Dexter, del laboratorio de Dexter, unos dibujos de uh -huh. me, mediados de los 90. Entonces como dice, no sé cómo lo consiguió, porque no había internet ni nada. La madre dice, usted se Yamira tal así, no bueno, no, bueno, cállese la boca. Entonces lo, como que lo, lo escenificaba el, el flaco. Y entonces uh -huh. dice, no, le tengo que pedir un favor porque mi hijo no quiere estudiar, que esto, que lo otro. Bueno, si Dexter le puede decir, bueno, sí, listo. Y okay, el tipo dice que el, el, el pibe hizo Y se quedó duro. Y okay, dice, no me contestaba. No, bueno, hasta que reaccionó, bueno, después la, la, al tiempo la vuelve a llamar la mujer. Eh, entonces, bueno, hacía como que, cállese la boca que tengo que hablar yo, que esto el otro y todo. Bueno, sí, señora, no hay problema. Dice, no, pasa, ahora dígale que, que vaya a jugar y todo. No, pero ¿cómo? No, 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 lo que pasa es que se lo tomó tan en serio que se puso la, la bata como Dexter, la bata blanca. Uh -huh. eh, y no, no juega, no quiere comer, o sea, está todo el día con el estudio. Entonces, bueno, le tuve que explicar que hay momentos para estudiar, que hay momentos para jugar, sí. que hay momentos para comer. Exactamente. Pero vos pues, fíjate cómo algo tan chiquito, o sea, una voz de un personaje, lo que puede causar, entonces... Te cambia la vida, te cambia, te cambia no, la vida pero pero Te cambia el momento. Te Así, cambia el momento. Es, es hermoso eso, pero eh, influir para bien, entonces estaría sí. bueno porque pueden hacer mucho bien con, con poco, con un poquito de tiempo mm. nada más. Así que, bueno, Así a, a ver, es. linda la labor tuya de, de hablar con el pibe y motivarlo. <risa> Pero bueno, hay que hacer un poco eso con, con, con la gente, no. empezar a motivar porque sí. creo que ya desde hace bastante tiempo, desde antes de la pandemia, la gente es como que va muy desmotivada con todo lo que pasa. Mm. Entonces hay
0: que encontrar esas cositas para
1: para poder salir
0: adelante de hecho es verdad que la pandemia eh, ha bajado mucha gente, es decir, hay gente que antes era una manera se podía hablar con ellos podías comunicarte con ellos tal y de repente pues pegó un bajo mira, yo este año, a este poco he estado en México, en Tijuana con mi mujer, con los chicos eh, pues me alegré porque nunca pensé que bueno, me sentí que nunca había, me había ido de allí ah. eh, todo era prácticamente igual, más o menos igual y uno de los amigos con los que me quiso ver, se llama Víctor, eh, a, a él lo que fue la pandemia le cambió porque tenía miedo a salir a la calle, eh, le tenía una paranoia, o sea, le entró un trauma, eh, una temporada no quería salir a la calle, no quería comunicarse con nadie, está en su casa con su mujer y con la hija, tuvo que ir a un psicólogo, de hecho, de hecho está yendo a, a, sigue yendo a terapia, pero cuando mi mujer habla con él y tal, yo intento hablar con él, le, me decía que tenía miedo salir a la calle dice, es que tengo miedo, pero, pero vamos a ver tienes que trabajar, dejó el, el trabajo pues le echaron el trabajo esto, 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 tenía una plaza de, 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 en un colegio te eh, dejó la plaza, le echaron la plaza ahora está trabajando en otra empresa de transportes pero tuvo una época que no quería salir a la calle pero nada, ni a bajar a comprar a la tendita no, o sea, tenía pánico y me lo estuvo contando, dice, es que yo tengo tuve pánico de salir a la calle eh, con todo lo que pasó, eh, ma eh, con mascarilla, con tal, yo tenía miedo de salir a la calle. Y no podía salir a la calle. Es más, me impedía trabajar porque yo tenía miedo de salir a la calle. O sea, creó una fobia, todo eso en el tema de, del COVID, que mucha gente, pues, cambió, unos, no sé si para bien o para mal, pero hubo cambio general en la gente, de que, de que la gente era totalmente apática, la ves ahora con miedo a otras partes, sí, eh, sí, sí. no sé, es, algo, es fue algo, ha sido algo muy raro, ha sido algo muy... Pero a nivel general, o sea, a, nivel, a nivel mundial, no solo aquí en España, me imagino que en todos los países, que pegó fuerte. Y la gente cambió, o sea, la gente se volvió pues más vulnerable, eh, no podías hablar de ciertos temas, no podías decir ciertas cosas, eh, tenías que tener cuidado con a quién te dirigías, cómo te dirigías. Yo creo que fue... Eh, ha sido un cambio radical, a mal, a, yo lo veo a mal, porque realmente la gente que antes podías comunicarte con ella, podías comentar cosas, como que se ha vuelto muy, muy, ¿cómo decirte?, muy poco receptiva. Oye, te, no, me, no me contes esto, no me cuentes lo otro, no me digas esto, no me digas lo otro. O sea, los tienes que tratar casi casi con pinzas, ¿no?, de decir, ¿qué puedo decir? ¿Qué te puedo decir que no te moleste? ¿Qué puedo hacer para que no te moleste? Porque sí, es verdad que eso marcó a mucha gente y la verdad es que ahora tenemos que andar con mucho, mucho cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que explicamos, porque la gente se ha vuelto muy, muy sensible.
1: No, te digo que acá mmm, debe haber algún caso, ¿no? Pero mmm, vos ves hoy en día ciertas cosas y es como si no hubiese pasado nada. Mm. La gente hace las mismas sí.
0: pavadas. Eh, sí, eso sí, se o se peor, se... o peor. Sí, no, no, no peor.
1: es una locura. Hoy estás escuchando el noticiero... Yo quiero creer que lo hicieron de otra manera, ¿no? Pero uno estaba cebando mate, ¿viste? Que es el mate con la bombilla, todo, que estás chupando ahí y demás. Dice, no, pasame un mate, que esto que el otro. Y yo decía, ah, pero como si nada. Pero ya sí. no, no hay ninguna restricción, ¿no? Que, no es que al mate le ponen alcohol en gel, eh, o en vez de ponerle agua le ponen alcohol en gel. No, nada. Decís, eh, bueno, o sea, está bien, está bueno que no esté esa paranoia pero vos ves ciertas cosas o todo el tumulto de gente, las manifestaciones, todo. Sí. Es como si no hubiese pasado nada, o sea, es como que vino una bomba, nos metimos adentro, salimos, eh,
0: todo, eh, todo igual. Sí. Y, y Lo que pudimos salir, salimos los que no pues se quedaron en el camino, o sea, exactamente.
1: No, 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 totalmente, pero a ver, yo tengo una amiga así que todavía anda con dos barbijos puestos, antes andaba con cuatro... Se sigue con la lavandina, todo. Entonces, sí, hay uh -huh. gente que sigue haciendo esas cosas y otra, sí, es como que para algunos no existía nada, era toda una mentira, así todo es. un montaje, hay gente que he tenido acá, que me ha dicho así, y digo, anda a decírselo a tal, que acaba de perder a tal y tal y tal.
0: Eso es lo que, es que te iba a decir. Claro. Exactamente, yo mi mujer perdió un amigo, mi mujer perdió una... bueno, perdimos un amigo y un primo. Eh, perdimos dos personas, yo perdí, bueno, no, hasta que, bueno, pues, mi mujer perdió un amigo que lo tenía metido en el pulmón y no se cuidaba, no tal, no hacía caso a restricciones, viajaba, iba, subía, bajaba, resultó que tenía un pulmón y se lo pasó y se le movió hacia otro pulmón, que ya no pudo, no pudo salir. Y el caso de un primo, pues fue porque se encerró en su casa, simplemente no, quiso, no fue al hospital, no se quiso cuidar, se encerró en su casa… Eh, le ofrecieron tratamiento médico, ofreció, no, él no quiso y al final murió, murió en su casa, pero por, porque no quiso ni se acercara a él y estaba solo. Además, él estaba solo, creo que en casa de un primo suyo o algo así. Estaba en casa, en su casa, se encerró en, en su cuarto, no quería salir, no quería que nadie, yo creo que prácticamente ni quería ni comer. Y, y así falleció. O sea, que sí es verdad que mucha gente ahora tomamos como que es algo que. Dices tú, bueno, pasó tal, eh, ha sido algo pasajero, pero realmente la gente que ha perdido a alguien, pues no resulta tan pasajero. Es decir, ¿por qué he perdido a, este, por qué he perdido un, a un familiar o por qué he perdido a otra persona? Si es algo que ha, sabemos que es verdad, porque ha pasado de verdad. Oh. Pero es verdad que ahora salimos en la calle y es como... Ayer mismo, momento, ayer fui al, al médico a hacerme unas pruebas al hospital y la gente iba sin mascarilla. Y yo digo, pero ya se puede quitar una mascarilla en, en hospital. Y yo estoy así una mascarilla puesta. Y yo veo a la gente igual, en México igual. Yo fui a un, acompañé a mi suegro a su social a recoger una, no sé qué, iba una medicación. Y hasta los propios sanitarios iban sin mascarilla. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Iba con mascarilla, mi suegro iba con mascarilla, pero tú vías, por ejemplo, administrativo que iba sin mascarilla, la que estaba teniendo en la taquilla, o sea, sin la taquilla sin mascarilla. Algún otro médico sin mascarilla. Digo, bueno, ¿esto qué es? Es decir, esto es un hospital, no no es, esto es ninguna broma no es o sea que ya lo verdad que ya nos hemos olvidado de eso y ya como que bueno ya pasó ya fue otra cosa más y, y ya ahí queda
1: sí no no, no, no. pero bueno volvemos a la literatura y antes de hablar del copista el fantasma y el engaño quiero que Ajá. me repases para la gente que no lo conozca lo que fue vale. Castillejas, lo que es Castillejas, de qué trata, cómo surgió Después a la gente le digo, busquen la entrevista en el canal de, de Spotify O Spotify para podcast, que la van a encontrar, la van a poder escuchar Pero por lo menos sí. un pequeño toque, una pincelada de lo que es eh, Castilleja Para que la gente se entere también
0: Vale, pues mira, Castilleja es un pueblo ficticio Podría vale. sido perfectamente un pueblo real Está situado en la frontera justo entre, entre el norte de México, casi casi ya en los Estados Unidos. Y Castillejas es eh, un pueblo que vive pues, un movimiento mmm, que, que marcó una, un hito en la historia de México. Fue un movimiento del Cur Hidalgo en 1810, que no fue independencia. La gente, la gente piensa que Hidalgo fue independencia y no fue independencia. La independencia vino mucho después. La independencia vino en 1823, cuando el Turbide proclama eh, las, el, el Imperio de México. Es decir, cuando Iturbide le dice a, al Reino de España que se personase, cualquier persona, eh, cualquier miembro de la familia real, que se persone a México para firmar el tratado de Independencia en caso de que nadie se personase, automáticamente sería estar independiente. Con Hidalgo fue un movimiento no, independen, no independentista porque los gritos que dio Hidalgo fueron Abajo el mal gobierno, muera el mal gobierno, iba Fernando VII. Recordemos que en esa época Napoleón estaba, estaba en España, él obligó a Carlos IV a abdicar en nombre de su hijo, Fernando, en, su hijo Fernando VII, y a su vez obliga a Fernando VII a abdicar en nombre del hermano de Napoleón José Bonaparte. Todas estas noticias llegan a la Nueva España, es un boom que ocurre en Europa. Entonces, el miedo que había era qué pasaría si los franceses cruzan el charco y nos invaden a nosotros. Entonces, el miedo era ese, de que no aceptaba ningún rey que no fuera a Borbón. El movimiento Hidalgo simplemente fue porque era un virreinato, entonces eh, se si había diferencia de clases entre, entre criollos y españoles. El virrey, que era Feliz María Calleja, es afrancesado y este pueblo pues se divide, se divide en, dos, en dos bandos: los que están a favor del de movimiento y los que están en contra. Entonces es un pueblo que, pues eso, vive ese momento de, de auge del movimiento de Miguel Hidalgo y el pueblo, pues sigue en dos bandos, como en todos los sitios, quienes que están a favor y quiénes son los que están en contra. Eh, a grandes modos es lo que es Castilleja. Se va, la historia se va desarrollando en el pueblo, se van conociendo los personajes se viendo que van cambiando, muchos cambian de postura por, por problemas políticos, por problemas eh, sociopolíticos, más bien. Entonces, eh, es un conjunto de personas que, pues, ¿quiénes son los que estamos? ¿Por qué, nos, por, qué están, ¿Por qué queremos estar a favor del Virrey o por qué estamos en contra del Virrey? ¿no? Entonces, Castillejas es ese globo, ese globo, ese núcleo, que se divide, que se divide en, dos, en dos bandos.
1: Bien, 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 bien. Bueno. Y resumen.
0: <risa>
1: no, me encanta. Porque a la gente le cuento, nos va a pasar ahora con esta novela. La novela es como una excusa y va viendo muchos datos históricos y demás, que a veces son así, tac, un toque. Pero que encierra muchas cosas que acá vamos a estar preguntando y demás, porque bueno, ya que estamos, vamos a sacarle el jugo a Daniel, olvídense. Claro, Así claro que claro que sí. pero es como que agarra algo y, y crea toda una historia alrededor sobre algunas cosas reales que fueron pasando, y eso es lo lindo, es una eh, ficción histórica, sí, sobre algo más ficción de lo que va pasando, pero hay muchas cuestiones históricas que van encerrando, y no, acá encima hay muchas, porque no solamente lo del presente, lo el pasado, bueno. Eh, bastante uh -huh. interesante, hay que armar algo así. Así que, contame, ¿cómo surge la idea del copista, el fantasma y el, el engaño? ¿Y qué se va a encontrar la gente en esta novela?
0: Bueno, eh, surge porque yo tenía un tío, tío de mi padre, un tío abuelo mío, que era fotocopista en el Museo del Prado. Uh -huh. Entonces... Eh, ya sabemos que nuestros abuelos nos cuentan cosas de pues, cuando han pasado la guerra, sobre todo mi familia, pues sí me ha tocado familias que han vivido la guerra, y te cuentan pues, lo que hacían en su infancia, cómo era su juventud, eh, cómo ha cambiado ¿no? de la España o el mundo del 40 o del los 40 hacia acá. Lo ¿no? que hacer es ese homenaje a esas personas, sobre todo a mi tío Pedro, de, de cómo... ...y cómo vivieron su experiencia cuando eran jóvenes. Entonces, ¿qué se ha encontrado la gente en el copista, el fantasma y el engaño? Bueno, lo primero, dato histórico, es que fue, está ambientado en España después de, de la posguerra. Estamos hablando de 1940, recién acaba la Guerra Civil Española. Y es cuando empieza una guerra en Europa, que es la llamada Segunda Guerra Mundial. Que cuando Hitler desafía al, al mundo... Hay una frase que dijo Hitler en el Kampf, dijo que su, su lucha, mi lucha, el libro se llama Mi lucha, dijo, mi guerra no es contra el mundo, mi guerra es contra los judíos porque ellos dominarán el mundo. Sí. Entonces, este libro que plasma es historia, porque es principios de la Segunda Guerra Mundial, plasma de que los alemanes vinieron a España, de hecho, Heinrich, Heinrich Himmler, mucha gente lo confunde con Hitler, no, es Heinrich Himmler, va buscando objetos místicos para que Alemania ganase la guerra. Aquí, por ejemplo, en España se decía que la Tala de Salomón estaba en la Catedral de Burgos y el Santo Grial estaba en la Catedral de Montserrat, en Barcelona. Y Hendrix Himmler buscaba esos objetos para que, los, para que Hitler ganase esa guerra. Entonces, es verdad que Hitler tuvo... Hitler, ahora sí, Adolf Hitler, tuvo dos encuentros con Franco en un vagón en Hendaya. El primero fue, pues... Porque Franco, pues, iba, estábamos en la Segunda República, eh, se cocinaba tiempos violentos, entonces Franco quería una guerra rápida. A Franco no le interesa una guerra que durase mucho tiempo. Entonces aprovechó eh, Hitler para entrevistarse con él y decirle, mira, yo tengo preparado una guerra a nivel mundial y tengo armas. Tengo aviones, tengo... Tal, y quiero probar eso, lo quiero probar en tu guerra, en esta guerra. Pues Franco accedió. Entonces, eh, aquí el bombardeo más, por así decirlo, el bombardeo más fuerte fue el de Guernica, con la Legión sí. Cóndor, que arrasó un pueblo entero. Guernica está en un pueblo del País Vasco, pues ese pueblo fue arrasado completamente por aviones de la, de la Legión Cóndor. Eh, acabando la guerra la Guerra Civil, pues Franco se va a entrevistar otra vez con Hitler, eh, otra vez en Endaya, en el mismo vagón, y esta vez eh, Hitler dice a Franco, bueno, yo, yo te ayudo en tu guerra, ayúdame tú en la mía, y Franco le contesta, y dice, mira cómo está España, o sea, la tengo que volver a levantar, eh, está hecho una pena a todos, o sea, tengo que volver, como dice, no, la, tengo que resurgir como la de Fénix, resurgir de, de las cenizas. Y Hitler dice, bueno, pues ahí tienes unos, unos soldados ahí, me los voy a llevar, bueno, pues llévatelos, se llevó a la, a la División Azul. La División Azul acabó en el frente ruso, eran los que iban de, en primera línea, entonces cuando los tiradores rusos iban, iban disparando, pues iban cayendo soldados de la División Azul, entonces los alemanes decían, bueno, pues hay un, hay, uno, hay un español muerto ahí, pues sabemos que hay un francotirador por ahí arriba. El libro trata, pues eso, es un poco novela, eh, novela policiaca, mucho espionaje, eh, he metido mucho contenido... Policiaco, historia, pues sobre todo también, por el tema de, de la época, de, la, de principios de la, de la Segunda Guerra Mundial. Mezclo también algo de cine. Eh, hay algunos títulos que, que, bueno, son títulos de de ciertas películas de, de cine. Uh
1: -huh.
0: Entonces he hecho un poco de todo. Es historia, es novela detectivesca, es también cine... Yo creo que a la gente que la ha leído le ha gustado. Las comentarios han sido bastante buenos. Le han gustado mucho sobre todo la trama de que viene el Museo del Prado buscando un cuadro místico, un cuadro que, que resalte la figura de, de Hitler para, para someter al, al mundo, ¿no? De esa idea que buscaba Hitler también, ¿no? Porque vino aquí a Madrid, vino al Museo del Prado, vino al Museo Arqueológico, estuvieron viendo la Dama de Elche. De hecho, cuando Heinrich himmler vino a Madrid se, se hizo una corrida de toros, eh, que odiaba a los toros, porque Himmler odiaba a los toros, entonces se hizo una corrida de toros, se trajo la banda de música de la Wehrmacht para, para dar la, la bienvenida a Helmut Himmler. Eh, en, en Cibeles estuvo pasando las, las, los jóvenes, las, las, las juventudes hitlerianas, la, la escuela que tenían los alemanes, se hizo, una, se hizo una fiesta, casi prácticamente se hizo una, la estación del norte, bueno, que es la estación de Principio, la estación del norte. También se recibió a Henry Schindler con banderas, con la, con la esbáltica. Eh, digamos que es una bienvenida que se hizo hizo pues una fiesta. Pues se puede decir, para unos una fiesta, para otros algo muy odioso de, venir, de que los alemanes vienen a, a España, pero para la época de Franco, para Franco, pues como apoyo como dar gracias a a ese, a ese momento pues se invitó a los alemanes realmente Hitler y Franco no se dan nada bien porque Hitler dijo de Franco prefiero operarme de las mulas antes de tratar con este enano y Franco dijo de Hitler, este tío es un egoísta que lo quiere todo para él o sea realmente no había una relación eh, de amistad como mucha gente cree, no hubo tal relación de amistad por parte de Franco y de, y de Hitler de hecho cuando estalló la segunda guerra mundial eh, poco antes Querían que Frank, Hitler quería que Franco fuera como Mussolini ¿no? Que fuera Mussolini bueno, Fuera Hitler, Mussolini Agachando la cabeza como a todos diciendo que sí Y Franco no, Franco no entraba por no el lado Franco dijo Tú me ayudaste, yo te he mandado La fuerza que tengo Y de aquí olvídate que yo no quiero saber nada de ti
1: ¿Y qué hay de cierto O de mentira esa foto que en su momento se decía que estaba caminando, no me acuerdo por dónde, pero le enfocaban a Hitler y a Franco caminando por una calle, así como amigos y todo. Estaban los dos solos, llamaban la atención porque no, no había nadie alrededor, nada. que después dijeron, no, que era un montaje. ¿Qué se sabe de esa foto en realidad? O sea, ¿sabés algo? Pues... En el sentido, sí, lo, lo que uno conoce y todo, ¿no? Pero en, en ese mito que se fue formando.
0: Posiblemente haya sido un montaje porque en esas reuniones que te digo de Hitler con Franco, también el cuerpo, el cuerpo oficial estaba alrededor. A lo mejor que se haya borrado al cuerpo oficial o se haya sacado de lejos. Pero vamos, en ningún momento Hitler y Franco estaban solos, salvo en este vagón de talla que aún así también estaba en la escolta porque estaba muy bien escoltado ese vagón de tren para que no nadie entrase ni nadie firmase nada ni nada. Yo creo que yo tengo la teoría de que fue un montaje posiblemente fui andando por la calle ambos, pero yo creo que si iba con... Tiene que ir con guardaspanas claro, porque cualquiera se iba a acercar y iba a pegar un tiro por pues sobre todo a Franco, que era el que el objetivo principal del momento eh, yo creo que es montaje, yo creo que es, se sacó de alguna cosa, de algo y yo tengo la teoría de que fue, de que fue montaje sí. oh.
1: bueno, vamos, voy a entrar a la novela hay algo que uh -huh. me gustó ya de por sí que es el, el comienzo, sí. que es la dedicatoria, que dice así. Sí. Esta novela está dedicada a todos los abuelos de nuestras familias porque gracias a sus experiencias y cariño, nuestros padres aprendieron los valores con los que nos formaron y que transmitiremos a nuestros hijos. De nosotros depende que no se pierda esa esencia en las familias. Después empieza el primer capítulo, la familia, que tiene su importancia y todo. Es muy linda, dedicatoria, porque no es que bueno, sí, se dedico a tal, a tal. No, 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 es el mensaje general, y está bueno en una novela así, esta dedicatoria, uh -huh. por lo menos a mí me, me gustó cómo está hecha.
0: Sí, eh, te digo, es un homenaje que hacemos a nuestras generaciones anteriores, ¿no? Eh, por desgracia, la educación se está perdiendo. Eh, lo vemos en los jóvenes de ahora, con los teléfonos, con, la... con todos los medios que hay, de que más que aprender, en mi caso yo tengo dos chicos, uno de 15 y otro de, de 11, y yo veo que no hay esa, educa no hay esa educación. Eh, no te digo que se pega al niño, que se le maltrate, pero un correctivo de vez en cuando no sobra. Eh, yo, a ver, no es que pegue a mis hijos, pero de vez en cuando sí a alguno le tengo que dar, por lo menos un correctivo, diciendo, te estás pasando, frena, para. Eh, esa educación se está perdiendo. El leer, el hablar con los demás, el sentarte en una mesa con un amigo o con alguien y conversar, el, el que quedas con tus… yo me parece muy bien los grupos de WhatsApp y tal, pero el que el que tú, como decías antes, no de que llamas por teléfono, oye, quedamos en ta, a tal hora, en tal sitio, tú, pum, y vas corriendo… Y ya pues tenías que esperar, no hubieras eso de que, ah, por grupo de WhatsApp, tal, oye, que este que no va a llegar tarde porque no sé que no. Ahí tienes que esperar a tus, a tus amigos. Yo creo que deberíamos devolver a eso, a esa educación, sobre todo los padres de que, ay, no, es que mi hijo no le puedo castigar porque no sé qué. Ay, porque los padres también son muy, muy blandos y no digo que seamos, no quiero decir que seamos rudos o bestias, pero que tengamos que ser un, que los hijos nos vean como padres. Me gusta muy bien que nos vean como amigos, nos vean como su amigo de confianza, pero también que vean una figura de padre. Es decir, yo te tengo que regañar porque has hecho esto, oye, te tengo que regañar. Te tengo que llamar la atención porque has hecho esto, te la tengo que tomar. Es decir, ahora eso ya no se hace. Ah, no, déjale que es un niño. ya Pero es un niño, pero hay que educar a ese niño. A mí me han regañado alguna vez, me imagino que a ti o a cualquiera de nuestros clientes, sí. la zapatilla o la, o la chancla ha volado, habrá volado por ahí y a nadie le ha creado un trauma psicológico ni ha dicho oh, soy el más tonto porque mi padre me pegaba no, simplemente que se corregía de una manera que luego era como la forma o sea, es decir, luego te das cuenta de que pues, mi padre me ha hecho esto ¿por qué ha hecho esto mi padre? porque me lo he hecho mal, porque me he portado mal porque le he pegado a mi hermano porque he discutido con un amigo o sea, es decir, eso es lo que yo plamaba en esta, esa dedicatoria que estamos perdiendo eso estamos perdiendo la educación, los modales el respeto eh, estamos perdiendo todo lo esencial que era para, para nosotros en la educación, en mamá, no solo hablo en, el, en la casa, sino en el colegio también, ese, esa falta de respeto hacia el, hacia el profesor. Eh, no digo que le trate de usted, pero que se está perdiendo su educación hacia un profesor que está dando clase, un maestro, una persona mayor, que tiene más experiencia incluso que tú en la vida, y, y ya se pierde eso también, se pierde el, el escuchar a, a nuestras personas mayores. Hay ¿no? más de que, me hace gracia porque mi, mi suero, por ejemplo, hace una semana cumplió 80 años, le hicimos una fiesta se juntan todos los primos de, mi de la familia, pues venían de Culiacán, de Sinaloa, pues fácil como como 40. Y mi, y mi suegro pues, contaba sus experiencias pues, cuando, era, cuando, era, cuando era más joven con su, con su hermano, eh, perdió a dos hermanos. Y eso es lo bonito, no que tú cuentas tu experiencia, cuentas tu juventud, y eso es lo que quería plasmar en esa, en esa dedicatoria. El que estemos perdiendo eso, eso es lo que estamos perdiendo y eso es lo que tenemos que luchar por recuperar.
1: Bueno, mirá, yo hace, mmm, hace ya un tiempo largo atrás, una de mis ahijadas había cumplido años, había ido a la casa, todo, y contaba, estaba ella, la madre y yo, o sea, la madre es mi cuñada. Entonces uh -huh. decía que, bueno, habían ido los amigos y le habían regalado plata, se le habían metido en un sobre, qué sé yo, y cuando se fueron... Sacó la plata, la contó y la dividió por la gente que era para saber cuánto le había dado cada uno. ¿Qué sé Yo, yo Digo, ¿qué hiciste qué? No porque digo, ¿cómo vas a cómo vas a estar dividiendo, dividiendo Y nada. especulando? ¿Qué sabes si uno eh. puso todo y los demás no pusieron nada? Qué o sea, ¿qué sabes si uno puede poner? No, porque yo pongo tanto. Decía mi cuñada, y dice, no, bueno, pero ella pone tanto que y yo. ¿Y cuál es el problema? Ella lo pone porque lo puede poner y lo quiere poner. ¿Qué sabe si uno claro, no quiso, si uno no pudo, qué sé yo? A mí hace poco, uno que me devuelve algo, hace poco un muchacho me, me devolvió plata que le había prestado. Bueno, tuvo 10 millones de kilómetros. bueno, vino y me devolvió. Y digo, ¿cuánto hay acá? Me dice tanto. Bueno, yo le debía algo porque él venía a darme unas clases, qué sé yo, y la última uh -huh. al final después no pudo venir y se la, y se la debía. Digo, toma, no, 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 agarré y se lo revolé. digo, no, lo tomás porque es lo correcto. <risa> Nunca lo conté. O sea, estuvo tres semanas no, pues, hasta que necesité la plata. Entonces le digo a una persona, mirá, tiene que haber ahí, qué sé yo, tiene que haber 19. Lo empezó a contar, uh -huh. ta, 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 hay 24.
0: ¿Cómo que hay 24?
1: Sí, hay 24. Entonces dejé pasar unos días, porque después estaba con una cosa, la otra, sé, tres, cuatro días después, sí. le digo... Escuché una cosa, ¿trastornado? No, ¿por qué me diste tanto? Sí, qué sé yo. Yo te dije que era lo que me diste vos porque sabía que no me lo ibas a aceptar y es lo correcto. Ahora estás con un montón de deudas, tenés un montón de quilombos. Eh, sí. A ver, una persona que no solamente me lo devuelve, sino que me dice, no, mirá, pasó tal cosa, qué sé yo. O sea, que, que actúas de una manera correcta. Yo no te cobro ni intereses ni nada, te estoy dando una mano... Nunca se sabe cuando uno puede necesitar una mano también en ese sentido. Entonces, no, sí es. eh, ¿por qué me das de más? Digo, bueno, vení un día y vamos a tomar algo, por lo menos. Dice, me lo hubieses dado antes, en vez de darme lo último <risa> momento, y me hubieses dicho que me dabas más, me iba a calentar, pero por lo menos lo usaba para ir a tomar algo fuera, en vez de estar hablando sí. y, y nada más, porque no había llevado plata. pero dabas, bueno, listo, íbamos a tomar algo. Dice, bueno, voy, tomamos algo, qué sé yo. Bueno, listo, dale, los zanjamos así. Pero es el, yo creo que el valor también hacia el otro, el decir, che, mirá, porque hay gente que ni siquiera te dice, mira se me está complicando. No, no, directamente se borran. O sea, se hacen, hablando mal y pronto, los boludos, y sí. como que no pasó nada, y te lo patean, y qué sé yo, o sea, si no podés, no podés, por lo bueno, menos conmigo, prometí. pero hablame. Sí, me lo o sea, y, y hay cosas que para mí son de sentido común, como lo de mi ahijada o de este, de este flaco uh -huh. y demás. Hay otro que le insisto porque le tengo que pagar algo, sí, después me fijo, no, después me fijo, no, fíjate ahora porque me lo quiero sacar de encima, porque es algo que pagaste es. vos, es tu plata, puede no interesarte porque tenés un montón, genial, pero yo me lo quiero sacar uh -huh. de encima, porque después te lo, con la inflación que hay acá, cuando te lo pago, en vez de eso va a valer menos de la mitad. Entonces, es como que, eh, no sé, por lo menos el, el valor que tengo yo, si, si lo tengo, qué sé yo, ¿qué me cuesta? ¿Para qué lo voy a marrocar si, si, si te lo debo? Pero hacéis ah, un así montón es. de cosas de la comunicación. Sí, hoy nos vamos a juntar con los chicos, qué sé yo, y, y estoy tratando que por lo menos cada dos, tres meses nos juntemos, porque sí, ya todos tenemos una cierta edad, y no es como Ajá. cuando éramos jóvenes que podíamos cualquier día de la semana y todo, bueno... Sí. Se van no había, complicando. No había, no, había no, había, no había prisa. Claro, pero viste, te, te juntás y, y es como que nos juntamos y parecemos chicos. pues recordamos cosas y, que, y alguna pavada surge y qué sé yo. Y entonces es como que se va retroalimentando el mismo ser que uno tiene y, y las cosas se dan de otra manera. Sí, como si es re lindo el, el grupo de WhatsApp, qué sé yo. Nos reímos todo, pero... Ah, no, Falta el, el contacto, el abrazo, el estar sí. ahí, compartir una comida, una merienda, lo que sea, y es parte fundamental de, del otro. Me pasa con el tema de la charla, con otras entrevistas, que dice la verdad que es increíble eh, encontrar a alguien y estar hablando hora y media, dos horas de, de diversas cosas, porque hoy en día no existe eso. Todos están no. apurados, todos tienen problemas nadie, nadie se mete en una charla Y están hablando de distintas cosas Durante tanto tiempo Y que se te vaya el tiempo sí, sí, es, es genial, bah, a mí porque me gusta Pero sí. es, es difícil hoy en día Encontrarlo, yo me doy cuenta Por más que lo haga Pero también la gente te lo dice mucho Es muy difícil encontrar gente Que se preste
0: para eso Afin. Sí, es, una, es muy difícil encontrar gente afina Sí, sí es verdad Sí, sí. todo el mundo está aquí con los hijos pues con la mujer, que no sé qué que tengo problemas en el trabajo, que tengo problemas de esto que tengo problemas de otro, tal. al final no disfrutas de la conversación, porque estás escuchando problemas de uno, problemas de otro y más que disfrutar del momento lo que haces es como psicólogo, no escuchas a uno, escuchas a otro y cuando tú quieres contar algo, pues como no te van importancia, más que claro. importante lo suyo y claro, te quedas como diciendo, bueno, hemos quedado hemos, hemos, a qué hemos venido, a quedar como amigos o hablar de nuestros problemas, porque para, nuestros problemas, pues para eso pagamos un, pagas un psicólogo y le cuentas todos tus problemas, ¿no? Entonces sí, sí pasa eso de que, te, de que cuando te cuentas con una conversación pues no disfrutas porque pues si uno no tiene problemas con la mujer tiene problemas con los hijos, si no tiene problemas con los hijos con los padres, si no tiene con los padres con algún hermano. Otra, que al final eso parece una terapia de grupo, ¿no? Que cada uno cuenta sus problemas y de tú, bueno, pero falta reírnos, falta, no sé, contar algún chiste, de hacer alguna gracia, no, 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 no. Todo el mundo es que pues me pasa esto, voy a, tener, a, mi, a, mi, a mi puñal le pasa lo otro, y que no sé qué, y que me he peleado, y que. O sea, que eso se pierde también mucho. de <risa> acordando cuando
1: estamos organizando la reunión, la vez anterior que nos juntamos, eh, uno de los uh -huh. chicos se calentó, todo, diciendo, no, no, nos está cargando. Eh, yo bajo, y después baja mi ahijada, me dice, ah, pero estás solo. Sí, estoy esperando que venga la gente. Si tocaron dos veces el timbre y había estaba el timbre de abajo, hay planta baja y primer piso, estaba andando sí. mal. Digo, ¿pero ¿estás segura? Sí, sí, sonó dos veces, pero nadie tocó la puerta, nadie llamó, nada. Entonces, bueno, después vino mi primo, vino otra persona más, qué sé yo, y me manda un mensaje, che, alguien vino o, o a lo mejor era otra cosa. Y como una hora uh -huh. después aparece uno y dice, sí, era yo, pero pensé que se había suspendido, qué sé yo. Sí, dale, me estás cargando, flaco. Nos conocemos hace treinta y pico de años con este flaco. Golpeame la puerta, llamame por teléfono. Pero, ¿cómo claro. se va a suspender? Y no vamos a decir nada. O sea, ah, que te voy a hacer una broma. Entonces, sí, sí, eh, uno de los chicos decía: Bueno, Pato, si no te abren la puerta, no sé qué, no me acuerdo qué. Digo, sí, se seguí tocando el timbre. No sé qué fue que dijo. Sí, bueno. Entonces me empiezo a reír y mando audio mando en vez de escribirlo, porque queda de otra manera. Y así cualquier cosa, si no te atienden, seguí tocándola.
0: Y... y... <risa> no, pero pasa
1: que tiene un doble sentido lo que le estoy diciendo. Por ya, eso ya, seguí tocándola. Si metía un artículo, quedaba mejor, pero no quedaba con la situación. estoy diciendo así, ahí, <risa> quédate ahí haciéndote, pero entonces esas cosas, más allá que se pueden hacer en un grupo, pero cuando estamos todos sí. reunidos y uno tira un chiste así, con uno, con el otro, qué sé yo, y ya se da otra complicidad, te empezás a reír, sí. o salen otras cosas, y bueno, y es distinto, todos nos reímos, y también es eso, no la confianza después de tantos años, que sabemos que podemos hacer un chiste, que el otro no se va a ofender, porque no, no pasamos límites, no sé, por un problema físico, ciertas cosas, pero uh -huh. bueno, se, se da a veces por la confianza de los años. Y esa a veces, ¿no? el sentir al otro, el, la risa cómplice, y todo, que sí. en WhatsApp no lo sentís, es otra cosa, no sé, para mí tiene algo especial que no, 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 nunca, va estar la nunca se va a poder comparar con algún medio, ni videollamada, ni nada de eso. Uh -huh.
0: Nada, nada, yo mira, te digo, la fiesta de mi suelo que fue la semana pasada, pues eh, son los primos de mi mujer, juntado con, yo me llevo más con mi primo de mujer que con los míos, y tengo un primo que se llama Ernesto, un tío que, chico, mide casi, llega a los dos metros casi, yo creo, y es pues es pura risa con él, o sea, se cuenta cual, suelta cualquier, cualquier tontería, cualquier tal, y ya estamos todos partiendo, ya estamos todos riendo, ¿no? ¿no? Y nos juntamos pues, en una mesa, después de comer, pues ya que ya estaba sentado con mis cuñados, pues ya me empecé ahí con los primos, porque los veo nada más que una vez, una vez al año, los veo. O cuando yeah. voy, los veo. Y pues es eso, es que, que le sigues, es, hace una broma, tú se la sigues, eh, ya empiezan toda la mesa, pues eso, a carcajada limpia, y eso es lo bonito, ¿no? De que, de que te reúnas tal, y, que, y de que pues empiezan las risas, en no sé qué, de esto, lo otro, claro, que eso es una tontería, y los demás le siguen, y eso es lo divertido, eso es lo divertido.
1: Bueno, vamos a seguir hablando o a empezar a hablar de esta familia Munguía, que es un poco uh -huh. la, la que lleva la batuta en la historia, en un pueblo de Andalucía, el cuervo, con la familia uh -huh. de, de Pedro, uh -huh. con los padres, los hermanos, todo, Ginés, y un personaje ¿Sí? hermoso, para mí el personaje de la novela, encima esotérico, todos los personajes que me gustan, que es la tía Carlota. Hermoso ah, sí. personaje <risa> Coméntame sobre Estos personajes que van apareciendo En la novela
0: Bueno, pues la familia pues está compuesta Por los Munguía, que es el padre De familia, que es este Miguel La, la madre y las hermanas Y un hermano pequeño, las hermanas Pues ellas se, viven en el pueblo me, La familia entera Menos la hermana mayor, que al final pues Decide casarse con el médico Con el que está estudiando medicina en el pueblo se va, abandona la familia para irse a la capital, se va a Sevilla y pues lo que se quedan de familia se quedan en el pueblo. Luego está ya la guerra civil, el padre se pone muy enfermo, tienen que ir a Málaga, se, ella y, y, su, y, su mujer, él y su mujer se van a Málaga y empiezan a casarse, bueno, antes de eso empiezan a casarse los hijos, ¿no? se empiezan a casar dos hijas, luego se casa el hermano y Pedro, que es el más pequeño, es el que se queda ahí en el, en el pueblo, ¿no? Y bueno, pues eh, su primo, que es casi como su medio hermano, que es Ginés, pues es el que, le, el que de una forma le, le inculca a Pedro el arte de pintar. Ya se inculca a su tía, su, o sea, su tía, la, la marrasta de, de Ginés, que es Carlota, que es una mujer pues, que vive de la. Pues le gusta mucho las cosas esotéricas, las cartas, el, los pozos del café. Pero ella se junta con ella se casó antes con un hombre que era era director de una de una de una galería de arte, ¿no? De su marido que era era pues eh, compraba eh, se quedaba acá en arte tenía cuadros por todas partes la mayoría eran imitaciones otros podían ser auténticos eh, más que nada porque durante la guerra civil si es verdad que intentaron saquear el el museo del Prado entonces intent eh, salieron muchas pinturas muchos cuadros salieron de noche en camiones con las luces apagadas de Mariza a Valencia y de Valencia a Suiza, para que no sufrieran no sufriera ningún, ningún daño esas, esas pinturas. Y este hombre pues, se pudo quedar con alguna, por ahí por el camino, alguna se quedaría con él. Gracias a ese, a ese arte, a esa, a esa esencia del arte, pues a su hijastro, de la novela pone que es el, hermano de, es el hijo de su hermano y como les atienden mal, pues, él, le adopta. Y él enseña pues, lo que es el, 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 el arte de, de pintar. Y Carlota pues, ve que Pedro tiene un arte especial, él ve como un niño especial, ya, le ve como no un, un guía cualquiera, no lo ve como su hermano, no lo ve como su... Como, bueno, el hermano de ella, me refiero, me refiero a su padre, no lo ve como su hermano. Él ve algo en él, algo que, que le llama la atención. Dice, "No este chico tiene algún don especial. Entonces, pues, mediante esas, esos hechoterismos, esas, esas leídas de cartas, contacta con un fantasma que va a ser la, piez, la piedra angular de Pedro, que es el que realmente le va a, a decir cómo hacer un lienzo, cómo, hace, cómo utilizar las técnicas exactas ¿no? para, para utilizar. Eh, Carlota va a ser la que realmente le lleva a Madrid, sus peripecias en Madrid. O sea, ella va a ser como su hada madrina. ¿no? Carlota es como su hada madrina dentro del mundo esotérico, del mundo de la lectura de cartas... De que porque mucha gente en el pueblo cuando, cuando acaba la guerra se acerca a ella, oye, mira, perdí a mi hermano, perdí a mi esposo, perdí a mi mujer, eh, fueron de tal parte, no sé qué no sé qué fueron de ellos. Entonces, como que ya es una labor social lo que hace ella, que es ayudar a esa gente que ha perdido familiares, pues decir, pues mira, está en tal parte, no te preocupes, está bien, eh, tuvo que huir por ciertas circunstancia, o lo malo, no, pues mira, acabó fusilado en tal lugar porque le, le apresaron. hicieron pues, Es decir, ella... Como medium, aparte de, ayud de ayudar a su sobrino, también ayuda a la gente que ya le que ya acude a esas sesiones, no, o esas sesiones de, de espiritismo. Pues en de que, por desgracia mucho en, en la guerra, pues, gente perdió familiares, perdieron hermanos, perdieron padres. Entonces ella, pues como labor social o como por un módico precio, pues ayuda a esa gente, a decir, mira, tu hermano está en tal parte, no te preocupes, está bien. O mira, a otro hermano le pasó esto. Entonces, la figura de Pedro es eso, ¿no? Es un chico de pueblo que va a la capital. Él no sabe nada. O sea, él, su tía dice, tienes que ir a la capital. Entonces, va a poner contacto con tal persona. Y él no sabe nada. Él no sabe qué va a hacer allí. Él sabe qué va a pintar, pero... ¿El qué va a pintar? Pues no lo sabe. ¿Qué, eh, ¿Para qué le mandan a Madrid? Pues tampoco lo sabe. Entonces, eh, en las secuencias... Que el viaje a Madrid, pues ese fantasma que la acompaña, V, la que la acompaña, es el que, digamos, es como su ángel de la guarda, es el que dice: Ten cuidado con esta persona, te fíes de ella. Hay, una, hay un capítulo que se encuentra con una muchacha en el tren, uh -huh. y entonces la chica pues, le llama la atención que un chico tan joven tenga cuadernillos de dibujar y dibuje también. Y él se fija en ella, pues porque es un chaval un, ch un chico muy joven, pero que una mujer, pues muy guapa, muy. muy muy alemana o medio alemana y Uwe le está advirtiendo no te juntes ten cuidado no te fíes eh, está haciendo demasiadas preguntas eh, como que es como que es su ángel, su, su ángel guardián ¿no? es el que el que se encarga de que de que a Pedro no le pase nada malo simplemente que vaya a Madrid cumpla su función y, y punto luego está pues eh, su primo ginés que es el que hay una parte que cuente como un chiste yo creo que es como chiste, que cuando están en el pueblo, en una exposición, porque hay un, una exposición de cuadros, de gente que va a ver sus obras de arte, y este alemán, acompañado de otros más, le hace una pregunta: eh, ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ¿quién es, le suelta, dice: Yo soy Rafael Sancio, y el que está sentado ahí es Miguel Ángel. O sea, como quiero <ríe> que le no el nombre a toda la gente del pueblo, pues otra carcajada, no como diciendo. Estoy vacilando, o sea, no tengo por qué darte un nombre si no te conozco de nada, ¿no? Entonces, eh, de esa desconfianza, no, de, de, de decirle yo soy Miguel, yo soy Rafael Sancio y el que está sentado ahí es Miguel Ángel Gunarotti. Entonces eh, juego también un poco con el con el chiste, ¿no? De, que, de, de no desvelar la identidad de estos chicos delante de un extraño, sino que juegan con la, con la picardía, ¿no? De, de decir eres extraño, no tengo por qué darte darte mi nombre si no te conozco de nada.
1: Sí, hay va varias partecitas así de humor, eh, a mí hay una que me gustó, que es de la madre, de Pedro, que la está llevando a lo de Carlota, no te dejes meter cosas en la cabeza, vos, qué sé yo, y demás,
0: entonces,
1: el otro, sí, no le daba ni sí, bola, es, porque qué padre, sé yo. es
0: porque su hermano no quiere que, sabe lo que hace su hermana, sabe a qué se dedica su hermana, y a él no le gusta, eh, también le pasó igual al... A, a los padres de ellos cuando eran jóvenes, ¿no? Que el padre de, de, de Miguel, pues sabía, el, el abuelo de, de Pedro, sabía que su hija se dedicaba y, y se, se lo pone, se echa mucho en cara, ¿no? De decir, eh, y sobre todo la madre, que para ella es como su hermana, ¿no? Que Carlota es como su hermana. Y tiene miedo a, a su marido, ¿no? De que, de que el niño pueda, pueda acabar en esas sesiones o pueda acabar eh, haciendo espiritismo, pues eso le dice, no dejes a tu tía Carlota, tú ve a casa de tu tía, tú ponte a hacer tus deberes, ponte a dibujar, pero que no te metas cosas raras en la cabeza. Es decir, que no te empiece con que te voy a leer las cartas o te voy a leer eh, en las cenizas del cigarro, o te voy a leer los pozos del café, o te voy a leer la mano, por ejemplo, ¿no? o, o que saque una bola de cristal y, 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 y vea tu futuro así de inmediato. Entonces, eso es lo que la madre teme. Teme por lo que le diga su, su cuñada y también por la por el regaño de, del marido hacia, hacia esa niña y decir, ¿por qué dejas que el niño aprenda esas cosas?
1: Hay eh, dos cosas. Hay una situación que grafica un poco eh, la época, no solamente la tensión, sino también uh -huh. el, cómo se manejaba las familias en esa época, están, la reunión, están comiendo, y se van tocando, uh -huh. no, dicen que va a pasar tal cosa, y el padre pega un puñetazo en la mesa, acá no se habla, qué sé yo, de esas cosas y demás. Bueno, y después bueno, tiene todo un motivo y demás. Pero muy, muy de la época esa cuestión, porque todo el mundo se calla, listo. Había un chiste que hace poco mandaron que antes se le decía padre, y el padre ¿viste? No, no te levantabas de la mesa hasta que él no se levantara, bueno etcétera etcétera, sí, etcétera. Después empezó el papá. Y con el papá, los hijos ya empezaron a tomar otro poder, qué sé yo, yo estoy aterrado porque mis nietos ahora no sé qué me van a decir, papi. Y es como que uno va como que va declinando la, la figura del padre eh, con lo que representaba antes y ahora, bueno, un poco de lo que veníamos hablando. Pero más allá de esta situación que vamos viendo eh, estas pinceladas también de la época, cómo era la gente y la familia en sí, hay un personaje... También, que, que tiene sus cositas. Después voy en las partes que me gusta. Tengo una que, que es genial, pero que es el capitán de la Guardia Civil, Evaristo Ferrero. Ah,
0: sí. Un gran, gran sí. personaje que tiene
1: mucho juego en la novela también.
0: Así es, el capitán de la Guardia Civil, que es amigo de la familia. Que en su época de joven estuvo enamorado de, de Carlota. De hecho, casi, casi se iban a casar, ¿no? Pero. ...cosas del destino, cosas de la vida... ...pues al final no y decidió pues casarse... ...y ahí sí, de hecho el capitán... ...Ferrera pues es el que... ...de una manera parece que es malo... ...luego no es tan malo... ...entonces él ocupa el cargo... ...pues como capitán de la Guardia Civil del Pueblo... ...no sé qué, tiene que mantener el orden... ...en el pueblo... ...pero él también tiene una angustia... ...que es por pues, saber de su hermano... ...que pues empezó la guerra... Se, se, ...el hermano tuvo que ir al frente... Entonces, en esas sesiones que pongo, sesión 1 y sesión 2, tanto él como su esposo, como su mujer, tienen familia, pues, en la, en, en la, en la guerra. Ya también tiene un hermano que está en el frente. Entonces, él como que él quiere, quiere proteger a su hermano, quiere saber dónde está su hermano. Entonces, en esas sesiones que hace, tanto la hace carota tanto a, a él como a, su, como a su mujer, pues, él está muy pendiente, ¿no? Él está a la expectativa de lo que, pase con, de lo que pasa con su hermano. Sabiendo sea, que su hermano está bien, pues, ya su actitud es diferente, es decir, bueno, ya sé que mi hermano está bien, no le ha pasado nada, tal, todo está, todo está tranquilo. Pero él también tiene que ver porque él luego ayuda a, a, de una forma a Pedro en Madrid también a entrar en una, en una secta o digamos una logia en la cual están en contra de, de los alemanes, están en contra perdón, están en contra de, de que se lleven el cuadro hacia Alemania, eh, él está en contra de todos los movimientos que hacen los, que hacen los nazis entonces se le hace un doble juego, como es un doble espía ¿no? del que por una parte es el, como digamos en las películas del oeste el sheriff que, que tiene que cuidar de su ciudad, de que tiene que cuidar de su gente con sus, con, sus, con sus guardias civiles y luego está el capitán de la guardia civil que es el que apoya a, a que los alemanes no hagan no cumplan el objetivo que tienen que cumplir ¿no? de hecho creo que en, el, en la novela viaja hasta Alemania, acompaña a otro oficial alemán y él huye a, a Francia, pues porque claro, pues se tema la operación Valkyria y a él le quiere meter también en, el, en esa lista y él se va, y una a Francia porque se va, y ¿no? a mí como, me, como se le ocurra meterme en la lista no es no, no algo vivo de aquí, y huye a Francia se va a Francia y, y ahí hace su vida en Francia
1: Acá me quiero meter en la historia y quiero que me comentes un poquito no tan en detalle porque he visto un poco y es bastante extenso para, para que se entienda todo pero sí. hay, no sé si decir dos elementos que se nombran, pero tan buenos para comentar, porque no se desarrollan en la novela, se nombran, pero bueno, van a ir a, al pasar. Uno es la Orden de Santiago y el otro uh -huh. es los idus de marzo. Contame uh -huh. sobre, no sé cómo decir, porque no son organizaciones, pero e estas dos cositas que van apareciendo, <ríe> pero que tienen su importancia en la historia. Yo quiero saber la parte histórica... De, de sí. estas dos partes, digamos.
0: vale bueno, voy a empezar primero con los de marzo, que es mucho anterior a la orden de Santiago. Los siglos de marzo pues fue cuando, en el, ante el imperio de Julio César, que nunca llegó a ser César porque se lo, lo mataron. Uh -huh. Los siglos de marzo fue cuando ya César regresa de las Galias, cuando César ya entra en Roma como triunfante. Entonces, él se quiere autoproclamar emperador de Roma. Entonces, se crea una sociedad secreta dentro del Senado de Roma. Está, creo que también está metido Marco Antonio, que era su digamos, su mano derecha en todo momento de Cayo Julio César. Y los hijos de marzo es una, una organización dentro del Senado que se encargan de matar a Julio César. Es decir, lo que impiden es que César asuma el poder de Roma. Entonces, esa sociedad secreta, llamada los siglos de marzo, son los que ejecutarán a Cayo Julio César en el Senado y poner a su sobrino bueno, de hecho, está también el hijo adoptivo de César, que era bruto que se dice que fue el que le dio la puñalada que, que, lo, que, lo, que le quita la vida es, lo, es al revés él le quita el puñal porque las heridas que recibió César no fueron graves sin una en la ingle esa fue la que, le, la que fue mortal porque le corta la aorta. entonces según la, la historia pone que bruto era el que, el que le clavó la última daga que Fue al revés, fue el que le sacó la última daga. La famosa frase de Bruto tome en hijo mío, pues es porque le quitó la, la daga a, a su, a su padrastro. Y ahí es cuando entra la figura de Octavio Augusto, César, que es cuando él y Marco Antonio empiezan a perseguir a todos los, a todos los miembros del Senado que mataron a, a César, dando muerte uno a uno. Hasta que Octavio Augusto toma el poder del Senado como César de Roma. Eso son los siglos de Marzo. La orden de Santiago, bueno, pues aquí durante la reconquista, de, de, durante la época de, 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 la toma, de la toma de los musulmanes, hubo varias, hubo varias órdenes. La, la orden más destacada fue la orden de Santiago. La orden de Santiago es una cruz de color rojo, ahora que mucha gente hace el Camino de Santiago, van a Santiago de Compostela, pues todos los peregrinos llevan esa cruz. ¿Esa cruz qué significa? Pues esa cruz, cuando un peregrino lleva esa cruz, quiere decir que iba a hacer pues va a el Camino de Santiago. Eh, la figura de Santiago Apóstol, según se cuenta una leyenda que dicen que durante la batalla de las Navas de Tolosa, que fue la última de la reconquista, un soldado castellano se quedó dormido en una guardia y en su sueño vio al Santiago Apóstol montado en un cabello blanco, con espada en mano, con el dedo señalando hacia el norte, donde ahí estaban los moros. Entonces, cuando el soldado se despertó de su, de su sueño, porque se ha quedado dormido en una guardia y por, casti por miedo a un castigo que recibiera de, de su superior... Le indicó a, al, jefe, al jefe de la Guardia que allí enfrente estaban los moros. Dicen que pues ese milagro se ganó la batalla de la Madre de Tolosa. Sí. Eh, la orden de Santiago, muy pocos en la historia han podido llevar esa cruz. Quevedo ha sido uno de ellos. Quevedo era literato, Francisco de Quevedo, era pues de la época de Felipe IV, era pues el, el que escribía novelas, Hay un, no, no, una novela, bueno, escribía poemas historias de una novela que se llama El Buscón, de Francisco de Quevedo, y le acusaban también de traición, porque decían que él jugaba a dos bandas. Él, a, él era el, el espía de Felipe IV, pero a su vez también decía que tenía contactos con otros otros miembros de otras cortes. O sea, era como acusan de, de espionaje a Francisco de Quevedo. Esa orden, pues para entrar en la Santiago tienes que hacer algo espectacular, es decir, no podía entrar cualquier persona a esa orden de Santiago. Hubo otras órdenes como la Orden de Alcántara, o la Orden de San Merenel Gildo, o la Orden de San Fernando, pero la más, la más simbólica en España, por pues, decir, la más importante, fue la Orden de Santiago.
1: Bien, bien, bueno, por eso, porque lo nombras, qué sé yo, pero es interesante porque no solamente uno lee la novela, sino que vas a buscar, bueno, a ver, ¿esto qué fue? Aquello, porque uno viviendo acá en Argentina tiene algunas referencias, pero bueno, menos que allá, más que nada de la Orden de uh -huh. Santiago. Pero tengo ahí un, un video para ver de, de hora 45, de la muerte de Julio César, de los idos de marzo. Oh, uh -huh. Bueno, digo, esto no me lo puedo escuchar ahora. Pero te quedas porque es interesante, porque hay cosas que uno sabe por encima, bueno, después de la palabra bruto, brutalidad, viene de, de, de esa parte, ¿no? De, de la muerte de Julio César, de Bruto y todo. Pero, de hecho, en la facultad una vez me pasó, en una materia de Derecho, no, yo no les voy a tomar el examen. Bueno, qué sé yo, y un día viene y dice bueno, van a tener el examen, que esto el otro, los dejo con mi ayudante. y Todos nos quedamos, y digo, ¿cómo examen? Si no iba a tomar el examen, nadie estudió nada. Bueno, y había que redactar un edicto y demás, bueno. Entonces te ponía Bruto y César. Entonces, bueno, uh -huh. uno entendía el juego que quería hacer. Entonces, bueno, llenamos lo, los espacios, qué sé yo, y todo. Y, y a dos chicas, que encima, dos taradas, porque era una atrás de la otra, o sea, te dabas cuenta que se habían copiado. En vez de Bruto, sí. pusieron Bruno. No, porque pensamos que se había equivocado. Bruno. Entonces decía, primero digo, che, date cuenta que estás dando una, una referencia a la historia entre Bruto y César. Primero, sí. no tenés ni idea de eso. Segundo si a vos te dan un edicto y vos tenés que redactarlo, si el tipo se equivocó, puso bruto, vos no podés interpretar, ah, no, quiso poner Bruno, no, 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 es bruto, vos tenés que escribir bruto, punto. Pero fue no, fue, fue mortal porque sí, también te das cuenta de ese guiño, sí, y que entonces el tipo sí. empezó a explicar lo de bruto y lo de César, por estas dos taradas que hicieron eso, nos comemos toda la lección de historia, y vos la mirabas como diciendo, mirá que sos pava, ¿eh? te pones bruto, pones bruto, dejate de hinchar. Pero bueno, siempre me acuerdo de, de, de esa anécdota, o sea, la típica memoria emotiva que nombro siempre. no Veo esto, sí, tac, sí, sí. me remonta a esa parte. Bueno, hay dos capítulos, yo no quiero que los nombres nada, a ver cómo te desempeñas en esto. Pero hay dos capítulos que son particulares, están en la primera parte y en la segunda. Así es. Eh, ¿Y ves qué pasó acá? Bueno, después te das cuenta cuando pasas al siguiente por qué. Pero, ¿por qué ponerlo de esta manera? No importa, no le conté ni qué pusiste, ni cómo fue, no importa. ¿Ah? Pero, ¿por qué se te ocurrió enumerarlo de esa manera?
0: Bueno, la primera es como que un, alguien del pueblo, un vecino o un cronista o oh. alguien del pueblo, cuenta una historia de una familia. Entonces vemos que Pedro es muy pequeño, es un jovencito pues, que apenas pues, va al colegio, tal, no tiene esa, esa memoria, esa noción de lo que pasa en su pueblo. Y la segunda parte ya es Pedro, ya es más mayor, y ya él puede contar su historia, sus peripecias en Madrid. Entonces, eh, yo jugaba con eso, de que al principio, Pedro no cuenta la historia de, de su momento, no es como el típico. Yo nací en un pueblo, Tano, es alguien del pueblo, un cronista, X, pongámonos X. ¿Qué cuenta? Pues llama la atención de una familia pues porque el padre era carpintero, el padre tiene un taller, tal, tal. Él cuenta la historia de una familia. Él escoge una familia, voy a contar la historia de esta familia. Y luego la segunda parte de la novela ya es cuando Pedro cuenta su experiencia. Cuando es que este cronista contó mi historia, de mi familia, voy a contar mi historia. O sea, hay un señor X que ha nombrado a mi familia. Bueno, pues ahora yo voy a nombrar mi historia, es decir, lo que me pasa a mí. Porque este señor... ¿Qué sabe lo que, es que le ha pasado con él? O a lo mejor se fue en el pueblo, o a lo mejor está la guerra y se, se decidió marcharse o murió, no se sabe. Pero él, a la perra dice, bueno, ya que una persona ha contado mi historia, o sea, la historia de mi familia, ahora voy a contar mi historia. Sí, bueno, después hay
1: varios personajes que van apareciendo y demás, hay, hay bastantes, la gente los va descubriendo. Voy a marcar las cosas uh -huh. que me gustaron. Eh, ah, creo que tengo algún fragmento Pero bueno, pues son situaciones en general uh -huh. Hay una escena En el casamiento Una vecina, sí. Hortensia
0: Que sí.
1: dice Que la apodaban como Radio Macuto Porque se enteraba eh, <risa> sí. Todo el minuto Y demás, bueno me, me hizo reír porque encima es la escena De lo que comentan El padre de Miguel Bueno, Miguel en sí les dice que se callen, eh, usted no es el capitán de la guardia. No, 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 es, es, es también, es, es cortito, pero es algo que a uno le saca una sonrisa. Después, cuando Ginés va a tocar la puerta como un loco, y voy, Carlota, bueno, calmate, como diciendo, no tengo 15 años ya, ¿eh? diciendo, para un poco la mano. Bueno, y el otro desaforado, ¿no? ¿Tal ¿Cómo que ya ves tal cosa? Sí, sí, ya sé que van a venir. va Una cosa así. Y las últimas dos cosas que voy a marcar de las que me gustaron y que me encantaron además. Uno es la sesión de espiritismo que contaste de Carlota con el uh -huh. capitán de la guardia. Sí. Eh, es imperdible imperdible porque es lo que le pasa al flaco, lo que el flaco le dice a Carlota. Es el final, o sea, es el final y el final. Porque uh -huh. es el, el final de la sesión, cómo termina, y después quien aparece y que le dice ah, que es un cobarde, qué sé yo, y lo que contesta ella es toda una escena bastante larga, por eso lo nombro uh -huh. así, que es una de las partes que me encantaron. Porque sí, es la situación, no, 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 lo no, no, que es. pasa, cómo se pone el tipo, eh, más allá de lo que se entera y todo. Pero bueno, es, es todo el halo de lo que envuelve a la situación. También como diciendo, bueno, che, dale, dejate de hinchar eh, con las cosas, ya te voy a atender. Bueno, que va, que vuelve, porque hay un ruido. Bueno, es, es todo un entorno sí. que me gustó mucho toda esa situación. Mm. Y el capítulo 14 que es donde habla el fantasma, Así que, es. que me gustó, pero me encantó todo lo que envuelve al fantasma. Todo, porque uh -huh. bueno, sí, en este capítulo, eh, de la segunda parte, habla, bueno, más o menos, tira alguna pista, una cosa, uno sí. se puede ir dando cuenta, pero la personalidad que tiene, los comentarios que tira, que son imperdibles, uh -huh. las conversaciones es un personaje que se le podía haber dado un juego mucho mayor, pero lo que tiene está sí. muy bueno como es utilizado, más allá de la función que tiene que cumplir, pero el tipo es indigna, uh -huh. ¿cómo que tal cosa? Eh, y comentarios <risas> que va haciendo, más allá de las advertencias, es muy lindo personaje y es de lo que me encantó, de todo lo que envuelve. Voy a leer un pequeño fragmento. Sí que es Carlota yendo a su habitación, y es muy cortito, muy cortito. Uh -huh. Cuando subió la escalera para ir a su cuarto, en el interior de aquella sala apareció la imagen de un hombre y llegó a decir, par por fin he dado uh -huh. con la morada mi mensajero ha sido fiel a mis instrucciones. Bueno, ya desde ese momento... ¿No? Pues mira, imagino a Carlota subiendo. Además, que ya no le sorprende nada a Carlota con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha visto. Y un poco la primera aparición del personaje y todo. La manera de hablar, de expresarse. Repito, muy lindo personaje. Y estos dos, obviamente que son mis preferidos, el fantasma y Carlota. No, tienen un juego. Porque además que el final de todo, vos decís, ¡No! Oh, pero queda bien, queda bien como termina el, el final, no como, se, bueno, se va contando el final, del protagonista, tal, tal y tal cosa, pero no, hay una partecita del final con estos personajes, o con uno por lo menos, que está, está bueno como termina. Digamos que más allá, a lo mejor no es una, una novela que he sacado mucho fragmento de lo que me gustó. Eh, alguna capaz que no hay tanta descripción o ciertas cosas son situaciones que son extensas por eso las comento así en la situación puntual y nada más pero es la historia en sí lo que te va envolviendo o a todo entonces eh, no es bueno una descripción y todo no 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 va transcurriendo ta 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 pero la situación de lo que va pasando toda la parte histórica todo lo, lo que envuelve a Pedro y los miedos que tiene, las inseguridades, por más que sabe, lo, sabe de, de su profesión, bueno, sabe uh -huh. que lo que hace, pero igual tiene temor. ¿Cómo voy, ¿Cómo voy a hacer esto en tan poco tiempo? ¿Cómo se sorprende <risa> el final y todo? Y decir, ¡Uy, pobre Flaco, qué envenenjenal! No, sí. por eso es toda la historia en sí que, que tiene ese conjunto de situaciones. Que está, está buena. A mí ya sabe la gente cuando hay un poco de magia, un poco de esoterismo, me gusta y acá hay mucha combinación de todo. Esto, sí. misterio, espionaje, eh, hay mucho, hay mucho y la verdad que es una linda combinación para poder entretenerse un rato largo. Y, y, está y, muy y el bueno. cuadro se
0: puede revelar hasta el final. O sea, que no es lo claro, que exacto. ya un primo mío cogió el libro y dijo, ¡ah, ya sé qué cuadro es! ¡No lo digas! No lo digas porque no se puede saber hasta el final. <risa> porque mucho, Yo mi cuña ayer que estudiando con ella, la mujer de mi hermano, de pequeño, me dice, oye, está muy bien, Tadio. Yo estaba poniendo, ya estaba yo nerviosa porque quería saber qué cuadro era, qué cuadro era. Digo, ya, pero es que esta final, no puede saber qué cuadro es, ya, pero es que ya está nerviosa, porque digo yo, y no llega el momento y hay que decir, y no va a contar el cuadro, y no va a contar el cuadro. Una cosa que me
1: olvidé, porque es sí, importante, bien. ¿no? Pero ¿cómo fue la presentación de la novela?
0: Uy, pues mira, eh, muy bien, fue en una biblioteca, en la cual agradezco mucho que me hayan prestado, el, la biblioteca estuvo muy bien en José Saramago. La verdad es que estoy muy contento con ellos. Eh, en una sala que está bajo la biblioteca, de una capacidad por unas 60 personas, eh, tenía un, le pregunté si podía tener un proyecto, me dijeron que sí, que me dejaron un proyector. Y la verdad es que muy bien, pues que fueron mi, mi familia, fueron pues, mis padres, mi mujer, los chicos, fueron amigos, eh, compañeros del trabajo, y pues una chica que fue una amiga mía también, muy amiga, invitó también a unas amigas también de ella y tal. Y la verdad es que estoy muy bien porque estuve, antes de la presentación, porque quería probar diapositivas, a ver qué tal se veía y tal. Y el, el director de la, de la biblioteca me pregunta, me dice, oye, ¿dónde has sacado toda esta información? Porque le enseñé diapositivas, le enseñé todo lo que dice. Oye, te has documentado mucho para hacer esto, ¿verdad? dice Porque está muy bien, has encontrado unas imágenes estupendas. Dice, digo, es que tengo un amigo que hace un tour, me ha prestado algunas imágenes, otras las tenía yo, las he sacado yo también de, de internet. Y me dijo, oye, pues está súper bien la presentación. Y la gente le encantó la presentación. De hecho, una de las hijas de mi tío Pedro, una de las pequeñas que son para mí fue con mis hermanas, son cuatro. Eh, las voy a nombrar así, son Diana, Belén, eh, Noelia, no, Diana, Belén, Pedro, Noelia y Nuria, que es la más pequeña. Pues fue nada más que más la más fue la pequeña Noelia, que fue con su marido, con, con Luis, que le quiero un montón a los dos y de allá, ella se emocionó porque luego puse imágenes de mi tío Pedro de mi tío Pedro Pedro de verdad no el de la novela, sino sí, de mi tío Pedro sí. y se emocionó, se emocionó porque luego también puse eh, cuadros que hacía mi tío Pedro porque era la fotocopista de Museo del Prado luego también llegó a tener un taller en, Madri en Madrid creo que por la zona de Reina Victoria tuvo un taller, eso decía mi padre que tuvo un, un taller y mi prima me prestó unas láminas de las que hacía mi tío Pedro y sobre todo hacía mucho tema de tauromaquia. Llegó a hacer una lámina también de, del libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Hizo también una, una alegoría al, a, a, ese, a, ese, a ese libro. Y mi prima, pues me dijo: Me has hecho llorar un poquito. Y me ha hecho llorar un poquito. Por la verdad es que me he emocionado mucho cuando he visto a, a su abuelo, porque era su abuelo. Y he visto a mi abuelo, a Milito. decía Milito. He visto a Milito. Y, y la verdad es que yo lo más hecho emocionar un poquito porque mi mamá también mi madre también se emocionó cuando cuando vi la imagen de, de mi tío Pedro y era un homenaje un homenaje a en este caso Pedro pues además el personaje eh, yo me pues siempre hablaba de mi tío Pedro no desprecio a los demás y mis abuelos que también los quería un montón y nada pero en ese momento quería me inspiré en, en mi tío Pedro y la verdad es que mis las, los, los comentarios fueron muy buenos a todos les gustó eh, me dijeron que presentación muy buena, muy, eh, muy amena, muy taza, que fue algo pues, para mí muy, muy, muy especial.
1: Bueno, sí, lo hemos hablado en la entrevista anterior, la manera que tenés para contar la historia y todo, bueno, entonces, por eso en su momento había surgido la idea de algo que después no se pudo dar, pero sí. está muy buena la manera eh, de transmitir, de lo que enseñas, a lo mejor sin, en este ámbito hablo yo, ¿no? Porque cuando vas y quieres enseñar es otra cosa, pero lo transmitir de una manera tan sencilla, tan amena, que es, es otra cosa, o sea, llega eh, de, de una manera tan diferente que antes que no, que había que aprenderse todo de memoria, que eso sí, las fechas las tenés que aprender, pero todo depende. Mm cómo te vayan contando las cosas y después eh, te, te van llegando te van llegando sole, te vas acordando está bien uno cuando es más grande ya tiene otro conocimiento y, y demás, ¿no? pero siempre llega cuando uno cuenta las cosas de manera amena que en vez de que te parezca ahí bueno, en el año eh, tanto, qué sé yo y bueno, y, y te que aprender todo en memoria los presidentes, todo, va. Bueno. Es un embolete. Entonces, encontrar a alguien que te lo cuente y te lo cuente bien y que te sea entretenido, creo que suma, suma bastante. Así que bueno, no, no me extraña que la gente te haya dicho eso de la manera de transmitir porque ya, ya lo tenés con voces
0: Sí, muchas gracias. De hecho, mira, me pasa con mi mujer porque cuando vamos por por, caminar por Madrid, pues me empieza a ver, explícame los reyes de España, y digo chica, pues son larguísimos, porque como te expliqué todas las... No, pero explícame ¿no? de una forma que yo pueda entender Entonces Bueno, empiezo por la Casa Trastámara La Casa Trastámara son Isabel y Fernando Y después vienen los austrias y Los austrias, bueno, primero se casaron los, las, las hijas ¿no? Las hijas que se casó mira, Isabel de Porto Isabel se casó con el rey de Portugal Cateña se casa con Enrique VIII eh, Fernando se casó con una... Pero eh, Fernando se casó muy joven, muy, muy joven Juana I de Castilla se casó con Felipe el Hermoso De ahí Carlos I de España Entonces explícanos de esa manera me dice, pero a ver, ¿pero ¿cómo es que con el rey de Inglaterra? Digo, mira, con Enrique VIII. ¿Enrique VIII ese quién es? Entonces, le en una foto que tengo aquí en la enciclopedia de Reyes y Reyes de España, y aparece un Rico VIII, pues que el hombre pesaba 180 kilos en canal. O sea, pesaba 180 kilos. O sea, el tío estaba hermoso. Me dice, mujer mujeres gordito Digo, bueno, pues gordito, gordito, más bien... Una inmensa mole, porque el colega pesaba 180 kilos, o sea que de gordito tenía poco, ¿no? una, una inmensa mole lo que era ese hombre, no una masa de carne, porque no era más que una masa de carne. Entonces, me dice mi mujer, es que así me gusta que lo explique. Entonces, bueno, vamos así, entonces, viene, mucha gente viene de México, eh, vienen amigos, vienen familia, entonces empiezo a explicar pues, el, pues lo, lo que es de Madrid por pues más, lo más significativo, ¿no? Pues mira, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. A quitar, entonces me hace gracia porque mi hijo pequeño, que tiene 11 años, me sigue los pasos. Porque me dice, papá, déjame contar lo que pasó aquí. Digo, ah, pues venga, cuéntalo tú. Pues mira, aquí pasó esto, esto. Entonces, eh, me gusta porque mi hijo pequeño es el que me acompaña, es el que voy a tal sitio y es enseguida que me dice, yo voy, papá, yo voy, yo voy, yo voy. Y el otro tiene 15 años, el otro, pues ya te dice que vayas tú solo. Y dice, no, pues, como te dice, no. O sea, tú sabes contar, sí, pues conmigo no cuentes, pues eso, igual. Entonces, el pequeño es el que. El que voy a un sitio y, a ver, hay tal exposición, en tal lugar, ¿quién viene? Yo pregunto, ¿quién viene? Voluntariamente, no obligo a nadie, ¿quién viene? Y ya me viene el pequeño, papá, papá, yo te acompaño. Venga, coge tus cosas, que no vamos. Y no vamos. Y es el que me dice, papá, y mira, aquí pasó esto. Y, y entonces vamos por Madrid, vamos por el centro, como tengo muchas figuras de muchos reyes de, de España. A ver, ¿qué rey es este? Pues este es Carlos III, muy bien. ¿Qué rey es este? Pues este es Alfonso XII, muy bien. Entonces... La gente, se, cuando dice, dice, bueno, como un chico tan pequeño sabe de esas cosas que ni los adultos sabemos, porque me dicen, es uh, que yo, yo he pasado mil veces por el y yo sé que el que está en, el rey que está en el estanque es Alfonso XII, Digo, pues es el rey Alfonso XII, Entonces, eh, mucha gente se y me dice, oye, pues qué bueno, y se lo dicen a ellos, a mis hijos, lo dicen, qué bueno es tener, no puedo ponerme, medall no ponerme medallas, ni por tirarme flores, pero. Dijeron a mi hijo mayor, sobre todo, dijo, qué suerte tienes de tener un padre como el tuyo, porque muchos padres no aprenden esas cosas, no enseñan a sus hijos esas cosas, tienes un padre que a donde va se documenta, investiga y te cuenta lo que pasa aquí, lo que pasa allí, quién es fulano, quién es este, quién es, lo, quién es el otro, entonces cuando la gente viene, de, cuando, sobre todo amigos y primos que vienen de México vienen para acá, me encanta explicar esas cosas porque no soy el típico guía, que te dice, no, pues este edificio es del siglo tal, adornado con no sé qué, yo no, porque eso es un rollo, pues eso, meterte un rollo patatero es decir, que te lo has aprendido pero el que le cuentas cosas espontáneas pues mira, aquí pasó esto, o que España estaría en reinos, y aquí se representan los reinos de España, los reyes de España, que fueron varios para la época de los, porque aquí aquí tenemos un dicho el te lo conté una vez en España tenemos un dicho que dice primero fuimos celtas después nos no, fuimos celtas y después fuimos íberos, y nos juntamos y nos fuimos los después fuimos, fu después fuimos cartagineses, después fuimos romanos, después fuimos godos, después fuimos visigodos, después moros, y aquí se quedaron todos. Pues eso es lo que representamos en España, toda la cantidad de dinastías, toda la cantidad de, de, de transformaciones que hemos tenido en España. Entonces, yo se, se lo explico a mis hijos, y además que el pequeño se entusiasma, papá, y, y no sé qué y qué pasó aquí. Bueno, papá, déjame Y luego, ¿cuándo? cuando me coge, papá, déjame que lo cuente yo. Venga, pues cuéntalo tú. Y lo cuenta. El otro no, el mayor... tiene 15 años, eh, ya pasó un poco de, de esas cosas, ¿no? Ya como que es más el Internet, más el Google. Eh, me llegó a decir, papá, ¿por qué no vendes las revistas que tienes ahí? Digo, te vendo a ti también con el lote Vas con, con el con elote completo, las revistas y tú. Lo vendo a los dos. ¿eh? Porque me quería quitar revistas. Digo, estas revistas son una fuente de información para aprender a estudiar. O sea, no es... No es que te vas a aprender memoria, sino para que tú puedas estudiar. Entonces cuando me decía eso, papá, ¿por qué no venden las revistas? Soy mayor. Digo, pues te venden a ti con el lote completo. Vas las revistas y tú. Vas todos ahí a, a, al bote.
1: Nada, más que eh, hay... A ver, uno puede entrar, ve información, sí, qué sé yo. Pero en realidad es mucho más amplia de lo que uno se puede encontrar en in, in internet la historia y demás es muy acotado ¿sí? te dice lo puntual, alguna cosita más sí. podés encontrar algún sitio que no sea Wikipedia que sea fiel y que tenga más información pero igualmente cuando te sacan una edición especial, enciclopedia no enciclopedia en sí, sino de, del tema puntual y todo es mucho más amplio de lo que uno suele encontrar en internet sí, te saca sí. del alpuro, todo pero si lo tenés como si lo querés aprender, si lo querés transcribir y todo, bueno, sí, copias, pegás, es otra cosa. Pero, sí, pero si no querés aprende. aprenderlo, es distinto porque te, te llega de otra manera. Cuando compras los fascículos o tenés el libro en sí y demás. De hecho, mi tía, también, era antes de tener internet, pero yo en su momento había encontrado lo que acá llamábamos todo por dos pesos, que ya no eran dos pesos, eh, ni tampoco uh -huh. era tan así, pero había encontrado un montón de libros de la historia del arte, de, y cada uh -huh. uno era un pintor en especial. Y bueno, mi tía uh -huh. había estudiado Bellas Artes y demás, y le encantaba. Entonces iba, y la verdad que era bastante económico, estaba muy bueno cada uno sí. de, de esos libros, y le terminé regalando un montón, iba, los compraba a un lugar, porque en otros no estaban. Y uh -huh. mi tía estaba encantada porque venía con, con los cuadros y demás. Bueno, sí, sí va claro. avanzando. Podés encontrar hoy en el Museo del Prado, creo que tiene TikTok. No, TikTok no. Sí, Ay, no. sí TikTok creo que era que te mostraban sí. un poquito de, de cada cuadro. Te decían dos, tres cositas nada más. Pero sí, sí va avanzando todo. Pero hay cosas que, que, que valen la pena tenerles. Si las tenés,
0: es invaluable. Sí, en el robo. Mira, la letra que te cuento, mi hijo mayor fue a Normandía, fue a Caen por sí. intercambio, porque vino una chica de Caen, vino aquí a Madrid, vino aquí a España, estuvo sí. en casa, y él se fue para allá. Y, y la verdad es que le agradezco porque me trajo un librito pequeñito del de desembarco en Normandía, de que te explica todo el, toda la operación del desembarco. Y lo que me hace gracia es que me dice, papá, ¿por qué te gustan estas cosas? Y digo, ¿por qué dice, Es que fui a la playa de Omaha. Y hay un, un hay un cementerio ahí de gente que se ha muerto. Digamos a ver, pero por esa gente que está ahí se frenó una guerra. Tú date cuenta que son héroes anónimos que están ahí, porque por esa gente, por esos héroes que están ahí, se frenó una guerra. Tú date cuenta, una, una guerra que podíamos acabar todos hablando alemán. O podíamos ser todos, como decía, como decía Hitler, la raza aria, de raza área. Rubio altos y con ojos azules. Que él, él no lo era, pero bueno, él decía que era la raza aria. Entonces, por esa, por esa guerra. Por ese momento, por, ese, por ese, ese momento que tú has vivido de, de la historia, de la Segunda Guerra Mundial, por ese momento se frenó una guerra que puede durado años. Quédate con ese recuerdo y quédate con eso porque eso fue fundamental para el cambio en el mundo. Si no hubiera sido por ese momento, no sé qué hubiera, hubiera pasado. Sí, papá, pero es que muere mucha gente. Bueno, hijo, pero es que en todas las guerras mueren gente. A nadie le gusta, pero mueren gente. Y son gente que sacrificaron su vida por defender, por, 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 defender eh, la, su, por defender su situación. date cuenta que los alemanes habían dominado casi toda Europa. Entonces, por ese momento, ese desembarco, ese día de ese 6 de junio del 44, se frenó una guerra. Y este tema también hablé con mi cuñado cuando, cuando estuve en México. Estuvimos cenando los dos porque me dijo oye, queremos que qué hemos tenido para cenar y tal. Empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a hablar de, de, de por pues de todo las que... La, de todo lo que, lo que le gusta mucho. Entonces empezamos hablando por pues, ese marco de Normandía, de cómo fue el pliegue. Eh, sabemos de los uniformes de los alemanes, de los de la Wehrmacht. Estuvimos hablando, pues, y me dijo, y luego al final cuando acabó de ...de ADC y tal, me dice, me alegra sentarme contigo porque sabes un montón de cosas. ...eso también me dijo una prima, porque tengo un, un tío, y mi mujer, pues me estaba, me, me hizo una pregunta, me dice, oye Daniel, tengo una pregunta. Dice... Es que mi, mi padre le gusta mucho así hablar en el castellano y tal, pero ¿qué significa apearse? Y apearse es bajarse, pero apearse es cuando se un animal. Cuando te decías tú, apeate el burro, apeate el caballo o apeate de un carruaje, apearse es, es, es bajarse. Su hija, mi la prima, y mujer, mi prima, que estaba al lado, me dice, es que Daniel sabe, sabe un montón de cosas. Dice, Daniel, es algo, es algo que es impresionante hablar con él.
1: Es que, no, 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 es que es así. Y eso es lo que da gusto hablar con vos, repito, porque no solamente, bueno, sabemos de la novela, qué sé yo y todo, por eso te preguntaba en su momento de Julio César y los idios de marzo, mm -hmm. porque yo sé que me lo ibas a contestar, en pocas palabras, todo, <risa> y eh, en el libro se nombra, no se explica demasiado y está bueno porque está bien, el que lo lee lo busca, yo lo busqué, pero igual... Te tengo a vos acá, digo, sí, te voy a aprovechar. Olvídate. Entonces, <risa> Tú aprovechas
0: lo que necesites. No hay ningún problema, Gustavo. Tú lo que necesites. No, tengo no ningún pero, problema. pero
1: por eso te digo, está bueno porque es la ventaja de hacer la entrevista y, el, y estar con el entrevistador y saber lo que. Perdón, si no estoy conmigo mismo. Sino el estar con el mm. entrevistado y poder preguntar estas cosas sabiendo que sabe, precisamente. Mm -hmm. Entonces, eso lo. Lo, lo que está bueno, sí, bueno, la gente ya sabe, acá van a encontrar un montón de cosas y si no, bueno, agarran, le escriben a Daniel Que ahora después le vamos a preguntar en dónde y se van enterando de otras. Pero antes de todo eso, ¿qué nos vas a regalar en tu voz del copista, el fantasma y el engaño?
0: ¿Qué te voy a regalar? Pues a ver, te voy a regalar... Vamos a ver. Tengo aquí un pasaje que estoy intentando buscar. Mira, el capítulo 11 se llama Pacto de Caballeros. Dice que Carlota ya llegó a su destino final, Madrid, en la estación del norte. La esperaban unos parientes de su difunto marido. La estación estaba decorada con banderas rojas y emblema de la cruz esvástica a, a tono de Hitler Hitler. Y Carlota le esperaba lo peor. Ya estando en el tren, algo dentro de ella sabía que las cosas no iban a ir muy bien. Se iba a complicar más de lo que ella esperaba. Los dos familiares que iban a buscarla a la estación no dieron con ella tan fácilmente. Todo era debido al ambiente ruidoso y al griterío del personal que acudía a la estación. Por fin encontraron, se trataba del matrimonio Duarte. El marido era el primo de Gastón, el nombre Bartolomé. Su físico era muy parecido al de su difunto familiar. Se podría decir que eran mellizos. Su mujer, Antonella, era de origen italiano, morena, delgada, alta Ambos se conocieron en la sala de arte de Roma, cuando Bartolomé y Gastón se dedicaban a la compra y venta de obras de arte. Los tres se saludaron con, ambas, con ambos besos en las mejillas. Bartolomé empezó a mirar por todo el andén de la estación observando a uno y a otro. Busco a mi sobrino Pedro, ¿no viene contigo, Carlota? Carlota negaba con la cabeza.
1: Bien, bien, bueno. Y ahí, <ríe> después que la gente sepa por qué no iba Pedro ni nada. Bueno, genial. Además que en ese pacto de caballeros, después eh, aparecen, que no es la primera vez, estos otros personajes interesantes de distintas nacionalidades, bueno, hay distintos juegos, distintos bandos, bueno, hay, hay de todo. Pero bueno, muy bien, me encanta. Comentame <risas> la gente dónde puede encontrar no solamente el copista, el fantasma y el engaño... Sino uh -huh. también, obviamente, tu primera novela, Castilleja, y donde también te encuentran a vos en redes.
0: Vale, mira, la pueden encontrar en Amazon, la pueden encontrar a través de la librería, eh, en la, perdón, de Ediciones Ruser, 3 -ruser La pueden encontrar también en, bueno, aquí es la Casa del Libro, que también sepan, si se meten en la página web de la Casa del Libro, también la pueden encontrar, creo que está en formato Kindle. La Castillejas, creo que está en formato Kindle y pues no sé si ahí en México en Argentina está la librería Gandhi, que también la pueden buscar en Gandhi, librería Gandhi la pueden encontrar, las dos la pueden encontrar ahí también, cualquier cosa pues se pueden poner en contacto conmigo pues en Facebook como Dani Ferlo y en Instagram como Ferlo Dani, también me pueden encontrar me pueden encontrar ahí a bueno. la que gusten, estoy para ustedes
1: genial, me encanta, bueno y antes de la despedida, ¿qué se viene? Sí. ¿Hay algo en el futuro en lo que estés trabajando, pensando o algo?
0: Estoy con un proyecto de, de Aitorre Espollato, uh -huh. que también es un chaval que escribe muy, muy bien. Me encanta. Es, de hecho coincidí con él el año pasado en la feria del libro, en, en el retiro. Y me propuso hacer una novela a los juntos. El nombre se va a llamar El soldado sin rostro, de momento pues, estamos en el proyecto, no sabemos, nos hemos, queremos presentarla para junio del que viene. Nos vamos a juntar esta semana para, para ultimar detalles, para ver cómo cerrar la historia, cómo vamos a hacer. Y yo, pues, en particularmente, estoy buscando sobre la cristiada. De hecho, en la que estuve en México, estuve en Tijuana, Baja California, estuve en la biblioteca, municip la, en la biblioteca municipal, perdón. y ahí estuve buscando información sobre la cristiada. La cristiada es un momento cristero que fue después de la revolución mexicana. Fue por el 1920, cuando el gobierno de México, eh, el presidente era Plutarco, Líaz, eh, perdón, era Álvaro Obregón, quería eh, acabar con la religión católica en México. Entonces hubo un movimiento eh, de cristeros, sacerdotes, en su mayoría, revolucionarios, que querían acabar con el gobierno de Álvaro Obregón. De hecho, a Álvaro Obregón le mataron en un, restaurante, en un lugar que se llamaba La Bombilla, en la Ciudad de México. Y estoy buscando información sobre eso, estoy a ver, voy buscar información, estoy dando un poco de forma, pero vamos, ya estoy centrado con, con la novela de Aitor, con la que vamos a hacer los dos juntos, y ese proyecto que tenemos, ahora, que tenemos ahora entre manos.
1: ¡Fua! Bueno, sí, Aitor es, <risa> es un gran amigo acá de, de Paisaje, ya lo hemos entrevistado con las tres novelas, un sí. buen pibe, eh, con valores y todo, siempre con energía lo que tiene sí, es, es como sí. vos en ese sentido, ¿no? Energía, pilas para hacer las cosas con buena onda. Entonces eso creo que comparten. Bueno, va a salir algo interesante, así que me va a gustar después cuando salga, sea en el momento que fuese, no importa, tenerlos a los dos. No, Vamos a ver qué sale de esa charla. ¿eh? ¿Puede salir
0: entre vos con la historia? A ver qué se hacer.
1: No, pero vos con la historia y Ayrton, con el tema de la mitología, hoy oh, no me quiero imaginar que puede salir de esa charla, una mezcla. Va a ser una bomba explosiva, va a ser como. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de eso, no, no, pero va a ser un espectáculo, bueno. Ya te digo que lo estoy esperando. Yo ya quiero que termine el año porque quiero que termine el año. Ya no quiero leer más ni nada. Pero ya quiero que llegue ese poco. momento porque me voy a reír de tal manera. No, no, no. Va a ser un espectáculo. Así que, bueno, espero ese momento. Bueno, ojalá que puedas conseguir eh, info para también el otro proyecto, todo. Así que, bueno, uno nunca sabe si la gente también tiene información, algún libro, algo. Bueno, ya saben también. Se comunican y se lo pasan porque... Siempre está bueno poder, va, eh, en tu caso, saber más, poder escribir sí. y que llegue a nosotros ya una historia con todo lo que envuelve también a la historia. Bueno, historia e historia, ¿no? De, de las dos partes. Exactamente. Así que me encanta. Bueno, esperaremos ese momento hasta que te podamos volver a tener acá. Te agradezco por esta charla, por haber escrito, obviamente... Todo lo que tiene que ver con el copista, el fantasma y el engaño, con personajes que me encantaron. Y bueno, a seguir adelante y te esperamos eh, seguramente el año que viene para, para seguir charlando.
0: Yo cualquier cosa me tienes a tu disposición, tú nada más que me tienes que avisar. Oye Daniel, eh, mira, vamos a tratar el tema, me gustaría que tú participaras. Yo no tengo ningún problema, tú ya sabes que estoy aquí para lo que necesites. Sin ningún problema.
1: Dale, dale. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer así cuestiones. Estaría bueno, a lo mejor si no se dio, que no lo voy a quemar, pero bueno, lo que estaba pensando en un momento y todo. A lo mejor para el año que viene se puede organizar así como pastillas. Eh, sí. No digo todos los programas para no agotarte, pero capaz que así una vez al mes y todo con alguna, alguna temática. Bueno, después lo, lo vemos porque cuando uno... A ver, yo, nosotros ya tenemos 12 temporadas y uno trata de innomar, de poner otras cosas, porque si no termina siendo aburrido, siempre lo mismo, siempre sí. lo mismo. Entonces, bueno, sí, que sí, se incorpore sí. gente, hacer otra cosa. Por eso en su momento lo del doblaje, algo que también motive, porque si no, eh, sí, son historias distintas todos pero es como que caes en, en un hastío en cierto momento. Entonces, cuando hay algo que renueva, bueno, ya... Por lo menos son temas distintos. De hecho, a mí siempre... Eh, a ver, escritores, escritores, escritores. Y, y no, no uh -huh. consigo, no sé, un músico, un escultor. Si es algo que, que por lo menos sea distinto. Uh, porque uno dice sí. cultura en general, pero siempre nos abocamos a, a la literatura. Bueno, acá que tocamos un poco la historia es distinto. Y con alguna otra entrevista a veces también porque la, la persona es especialista, no sé, vamos a poner en astrología. Bueno, hablamos un uh -huh. poquito y cambia el panorama. Así que bueno, vamos a ver si para dar tiempo y todo, si se puede organizar algo y, y por lo menos sumarte y también eh, ir enterándonos de, de otras cosas que seguramente no sabemos, porque siempre termina pasando eso. Bueno, vamos a ver qué se puede organizar.
0: Vale, pues yo ya te digo, yo estoy a la orden. Cualquier cosa, pues... Pues aquí me tienes y agradecerte otra vez de estar en tu programa. Yo estoy muy contento, me lo, me lo paso genial, me lo paso en grande. Eres una persona estupenda, ya te dije una vez, te voy a repetir otra vez. Y encantado de tu programa, yo muy feliz, muy, muy contento con, lo que, con, mis dos, con mis dos niños, no como digo yo, son mis dos niños, que es Castilleja y Copista, falta mayor engaño. Tengo dos niños más, de, más mayores, ¿no? estos son los más pequeños. Pero vamos, estoy encantado de estar en tu programa y yo que te digo cualquier cosa, pues me tienes, me necesitas, me buscas y no hay ningún inconveniente.
1: Dale, perfecto. Estaremos a la aula, entonces. Bueno, cuídate y bueno, veremos a <ríe> ver gracias. qué arreglamos después. Un abrazo grande.
0: Muy bien, muy bien, Gustavo, muchas gracias por Dale. todo. Chao, chao. Chao, chao.
1: Así ha pasado por nuestra sección de Entrevistas en Paisaje Literario, Daniel Fernández López, que nos estuvo presentando en esta oportunidad El Copista, el Fantasma y el Engaño. Una novela que no solamente trae el misterio, la historia, un poco de ficción, sino también la magia, el esoterismo, está presente ahí con muchos factores, pero... Una época en donde se puede agarrar esta parte de la historia de los nazis, la llegada a España con todo lo que significó en ese momento, los nervios, la cuestión de no saber qué iba a pasar, el tratar de hacer una cosa para frenar y otra, y toda la historia que se va moviendo en paralelo con Pedro y todos los personajes que vamos encontrando. Un espectáculo. No, Daniel... Es una cosa sin igual cuando nos empieza a hablar de la historia más allá de la pasión que tiene, sino la dinámica y la forma con la que te hace llegar esa historia, de desacartonada, interesante. Bueno, repito, en su momento quedó algo trunco, veremos si en algún momento se puede reflotar, pero, pero a lo mejor se puede sumar como en su momento eran otros así, que aparecían como columnas y demás una vez al mes, ¿quién les dice que a lo mejor podemos hacer algo? Bueno, ya lo veremos. Lo que sí, le mandamos un abrazote gigante a Daniel, a Francisco también de Ediciones russer que nos volvió a compartir una novela de Daniel. Así que un abrazote a los dos. Le agradecemos como siempre a Ceci, a Flavia, a Pau, que hoy estuvieron... En las lecturas, la semana que viene vamos a estar charlando con Amparo Tata y Ballesteros, que en sí la íbamos a tener antes con una entrevista doble, pero decidimos tenerla ella sola, Ya nos va a contar sobre un proyecto especial en el que ha participado, más allá de su poemario, etcétera, etcétera. Tenemos un nuevo especial de Creadores de Mundos con Walter Gerardo Greulach y lecturas, lógicamente como siempre. Ya saben que este programa está dedicado a Catalina, a la mamá no solamente del Petón, de Marcelo, de Mario, de Javier, que ha sido una mujer importante, lógicamente para ellos, porque ha sido su madre, pero también para varios de los que hemos podido estar en ese grupo con ellos y otras personas, muchas del barrio, más allá de la familia. Es una persona que ha calado hondo en el sentimiento y en el ser de mucha, mucha gente. Persona hermosa, hermosa. Si las hubo, fue ella. Así que terminamos este programa recordándola a Catalina y que haya ido donde fuese, que siga iluminando la vida de la gente que conoció para que podamos estar un poquito mejor. La semana que viene nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Paisaje Literario.